0: Üdvözlünk mindenkit! Ez itt a Villanyora 150. adása, ma 2022. november 3-a van, és ez egy élő adás, reméljük, hogy elég sokan velünk vagytok már a YouTube-on. Kicsit kibővített stábban vagyunk itt most jelen, mint mindig itt van Antolci Tibor, a főszerkesztőnk, szia Tibor! Sziasztok! És itt van Szűcs Gábor, az szöcske, szia Gábor! Sziasztok! És arcról lehet, hogy még nem ismerjétek, de itt van Zaraszabolcs, Szabolcs is, aki egy Viszonylag friss írunk. nem tudom, mióta írsz elnünk, Szabolcs? Hát most már majdnem egy éve. Majdnem egy éve, de hát az még viszonylag friss, látod, hogy repül az idő? Úgyhogy podcastban még nem volt, most már a kollégám az orszállat is megismerik, aztán eldöntött, hogy ez jó, neked vagy nem. Én pedig Bíró Balázs vagyok. Szerintem pár perc, pár perc, pár percre, pár percnyi reklámunk nincs senki, aggódjon, pár másodpercre elköszönünk. Megmutatjuk nektek a szponzorunkat, aztán akkor kezdjük is vezessünk együtt az elektromos és fenntartható jövő felé. Allianz. Na hát, ha már reklám, páran múltkor jelezték, hogy hogy is mondták, ordít a reklám, és azon ment a tanakodás a szerkesztőségben, hogy azért ordít a reklám, mert valaki átvitt értelemben értette, hogy nagyon látszik rajta a reklám, ez a szándék, ez volt, vagy pedig, hogy túl hangos. Esküszöm, minek után azért én vagyok a felelős, egy millimétert sem hangosítottam, csak hogy képzővel is legyen, a reklámnak a hangerején, úgy úgyhogy ez nem szándékos volt. Így kaptuk a szponzortól, de legközelebb akkor erre, ha nem érődást lesz, és tudunk ezzel a akkor oda fogunk figyelni, úgyhogy elnézést, hogyha valaki szerint hangos volt. Úgyhogy ennyit az ordító reklámról. De azt,
1: azt, azt írjátok is meg, ha valakinek hangosnak tűnt, akkor milyen eszközön és milyen körülmények között tűnt hangosnak. Mert mi az igazság, hogy, hogy megnéztük, meghallgattuk néhány eszközön, fülhallgatóval, telefonnal, számítógépről, kocsiba, és éreztük különösebben hangosnak, vagy legalábbis én nem éreztem hangosnak, hogy mi lehet az a körülmény vagy eszköz, aminél ez, ez így kijött. Vagy pedig, ugye átít értelemben is mondjuk a szolárkites beajánlásunk volt a reklám, akkor, akkor azt is írjátok meg, nem szégyeljük a se, tehát az is egy a, egy reklámnak szent reklám volt.
0: Sőt, hát annyira, hogy is mondtad, hogy a, hogy a Solar a fő az energia rovatunknak már jó ideje, tehát ezt így is konferáltat föl, hogy róluk volt szó. Szóval igyekszünk mindig szétválasztani, hogy senki ne ér az azt, hogy bújtatott reklám van. Annyira nem állunk a szponzorokkal, hogy itt nem tudom, mögöttem, mint emlékeztetek még a Familia Kft-ben, majd a z Y-k meg generációk meggooglizik, hogy mi az, amikor ilyen sok kávékról beszélgettek egyfolytában véletlenül. Tehát ennyire még nem állunk jól, hogyha reklám van, azt akkor tudni fog a Na, szóval ennyi szolgálti közlemény után, ez egy élő adás, mégpedig azért, mert három éves a villanyóra. Technikailag a múlt heti adás lett volna a három évedik, viszont ez meg a 150-edik. Úgyhogy úgy döntöttünk, hogy akkor legyen most a 150. az élő műsor. Úgyhogy nyugodtan kérdezhettek tőlünk, figyeljük a kommenteket, ebben Szabolcs igyekszik majd nekünk segíteni, és a kommentekre igyekszünk minél válaszolni. Illetve készültünk az erőző heti adásra, adott nagyon-nagyon-nagyon sok kommentetekből. Szerintem egy adást végig tudnánk arról is beszélni. Meg persze van egy pár szokásos heti témánk is, már jut rá idő, de ebben az adásban a ti kommentjeitek lesz az első. Úgyhogy nem is Jó. tudom, hogy. Ezt kezdjük, kezdjük, és a kommentekkel, szabad szerintem, hogyha van valami kérdés, akkor...
2: Hát kérdés nincs, de van egy komplett család, aki a Prometeus című filmet szakította meg miattunk, úgyhogy szerintem ezt ezúttal is meg tudjuk köszönni, illetve többen írják, hogy még mindig ordít a reklám. Úgyhogy most már én is kíváncsi vagyok, hogy... Jó, megnézzük. Álljtak, Windows-os PC, fejhallgatóval jó.
0: Lehet, hogy az a probléma, hogy én is azon vágok. <gül> és ne, így nekem is onnag tűnik. Egyébként megnéztem, megnéztem, egy műszeres mérés is volt, hozzáteszem, és egy egészen pici extra hangerőt az első fél másodpercnél éreztem csak, vagy láttam a grafikonon, úgyhogy majd azon kicsit javítunk elnézést. És az élőben ez még nem sikerült.
1: Akkor lehet, Jó. hogy a beköszönés, be, tehát a, a beindulás, amikor elindul a hang,
0: akkor van. Valószínűleg van az egy kicsit. Uh-huh. Kicsit szólt,
3: És szólt azért nem tesszük meg moderátornak, mert nincsen cenzúra.
0: Igen, beszéljünk a cenzúráról, igen, egyik, így a, Néha így bevonunk titeket abban, hogy nekünk van egy ilyen szerkesztő segítséget, ahol így egymást idegesítjük egész nap. És az egyik témánk a mostani napokban ez a cenzúra volt, hogy van nálunk cenzúra, aztán láttunk, mert látunk erről kommenteket és youtube on hogy valaki nehezményezte, hogy törölték a cenzorok az ő hozzászólását, sőt, láttuk már ilyet Facebookon is. Úgyhogy én ezt a témát átengedné nem szükséggel tibornak, ha főszerkesztünk. Tibor árul el nekünk, hogy, hogy és miként törölsz Facebookon. Youtube-on és az oldalon kommenteket?
1: Én nem törlök, és nem is alkalmazok senkét törlésre. Szerencsére ezt a funkciót a Youtube meg a, a Facebook-nak az üzemeltetői megteszik helyettem. Tehát a helyzet az, hogy, hogy ha olyan komment van, ami megírás után eltűnik, azt, azért általában nem mi vagyunk aludasak. Tehát ezt vagy a Youtube-nak az algoritmusa, vagy a YouTube-nak a cenzora, de szerintem ezeket algoritmusok csinálják, illetve nagy valószínűséggel jelenthetik más felhasználók bizonyos kommenteket, és ezek alapján dönthet úgy a rendszer, hogy, hogy törli, illetve hát nyilván azért vannak, ezeken a felületeken vannak olyan felhasználók, akiknek a, a szokásait kezdik kiismerni az algoritmusok, és hogyha túl sok helyen történik olyan, hogy törölni kell a hozzászólását, akkor, akkor jobban figyelhet rá az algoritmus. Nyilván nem tudjuk pontosan, hogy mi történik. A lényeg az, hogy mi nem törlünk.
0: Szóval YouTube-on és Facebook-on semmiképpen nem mi törlünk. Az nyilván előfordul valaki... elő
1: elő olyan, hogy, 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 valak, tehát hogy valakit nagyon drágár dolog miatt mi hamarabb törlünk, mint hogy a rendszer törölné, de most így nem tudok felidézni az utóbbi hónapokból ilyet, tehát hogy nem, nem ez a jellemző.
0: Igen, ezt akartam mondani, hogy alapvetően te a diszkászos fórumot, tehát ami a weboldalunkon lévő a cikkek alatt, amit láttok, fórumot, ugye az a diszkász motorjára épül. Ott szoktál te akkor törölni úgy, úgy tudom, hogy ha valaki mondjuk valakit sérteget vagy trágárul beszél. Igen, nagyon erős
1: személyeskedésnél hmm. szoktam uh, kitiltani, uh, de egyébként nem pedig hát igény, lenne rá, hogy ezt szokták mondani, tehát, hogy többen ilyen
3: A szerkesztőségi csedben hogy... szerkesztőség mi Balázsjal néha szoktunk lobbizni, hogy tiltsunk már ki ezt a azt mert már nem bírjuk.
0: De igen, Tibor annyira, annyira jól tűri, hogy nem. Igen, hazatenném, hogy természetesen nem azért, mert úgy vagyunk vele, hogy nem szeretnénk ellenkező mert nagyon sok ember nem értél azzal, amit, amit írunk, és akkor megírja, és azokkal tök jó beszélgetésre szoktak lenni. Nálunk néha máshol van a határ, mint Tibornál, de hát Tibor a főnök, úgyhogy ezt ő dönti át. Szóval ennyit a kommentek. Én egy Igen. toleránsan
1: a szerkesztőség többi tagja.
0: Igen. Szóval, hogy, Ennyit a, ennyit a kommentekről, meg nem létező az ő cenzúráról, pontosabban nálunk nincsen cenzúra, viszont ha már kommentek, mielőtt belevágunk a nagy-nagy napelemes komment témába, Szabolcs, van-e valami, amit be akarsz nekünk olvasni? Igen, egy, egy körkérdésünk van, ami egyébként engem is érdekel. Uh, azt kérdezik tőlünk,
2: hogy ha mindannyiunknak lehetnek külön-külön egy-egy kívánságunk, ami biztos, hogy teljesül, akkor milyen megoldásra találnánk problémát elektromobilitás témában? Vagy most megoldást egész pontosan? Tehát milyen problémára találnánk megoldást, mire szeretnénk megoldást találni az elektromobilitás területén? Egy probléma. Tibor? Kiszámíthatósága jogalkotásban. Ezt szeretném kívánni. Valás? Majd magyarázzam? Hogy érzed? Ja, hát nem, szerintem ezt nem kell magyarázni a, a állandó események alapján. Valás, te mit omlálnál me... meg a? Harmestergénával?
0: Valószínűleg ugye nem csak egy probléma van, nekem is csak teljesen a kiszámíthatóságot teszembe, de leginkább amiatt, ami nemrég volt egy cikkem, amit interjút készítettem pár embere egy olyan magyar vállalkozásnál, ahol villanyautokra váltottak, és ott nekem azért tetszett az a szenárió, mert nagyon sok olyan emberrel tudtam ott beszélgetni, akinek új volt a villanyautózás, még a céges autója, sose használt villanyautót, és jó volt hallgatni, hogy nekik mi volt a véleményük, és a közös pont mindig az volt, hogy nem megvízható a töltőhálózat, nem is az, hogy szabad a töltő, hanem egyetlen, hogy az működni fog, nem dobja le a kocsit, hogy ezzel mindenképp eljutani kell, hogy az átlagember át tudjon váltani.
3: Oké. Okay. Szöcske? Az én kívánságom már teljesült, alakuljon egy egyesület, aki képviseli az érdekeit a villanyautósoknak.
0: Ezt, ez a, ez ez, a, ez a reklám érde, helye. Amit valahol ki kellene írnunk, amit találsz egy szabad show-t. Óvatos becsendés Te itt elnökségi tag, és akkor, hogy alapító, bocsánat, alapító, nem, alapító. Tudom, hogy alapító nem tag, vagyok elnökségi vagy, És hogy személtelenül behirdeti az egyesületüket.
3: U, ebben az applikációban, amiben dolgozunk most ezzel, nem is tudom, applikáció vagy mi ez, be lehetne még tenni, plusz ilyen, mint a villanyautósokhu logó, akkor be kellett volna egy olyat nem hogy reklám, és akkor ott villogna az egyik sarokban, amikor ilyeneket beszólni.
0: Majd a média hatóság eldönti, bár nem tudom, hogy a YouTube adásokra van-e joguk bármit ö, szólni. Na, akkor beszélgessünk kicsit a napelemes kommentekről, aztán Szabolcsnak mondom, hogy Nehéz benénk folytani a szót, de kérlek próbáld meg, hogyha bármi élő kommenter vagyok, majd. főleg ha a témához, amiről beszélünk, akkor akkor Nem be. akarunk mielőtt ebben nagyon elmélyednénk Igen?
1: egy fölhívást közé tenni, hogy aki még nem szavazott Pécsre, az szavazzon?
0: Mindenképpen, jó, vegyük előre Pécset, akartam Pécset beszélni, vegyük előre Pécset. Többször is beszélhetünk mm. róla, hogy az adás alatt én szeretném, hogy mindenki szavazzon, aki itt van élőben legalább. Nézzük már okay. meg, hogy Hogy, hogy, hogy állunk most, most éppen? Igen, azt te egy pillanat, egy Igen, addig azért valaki mondja el, amit hogy mi ez a Pécs. Tehát a Tesla közzétett
1: egy olyan oldalt a saját fölöthelyén, ahol lehet ajánlani Supercharger-re helyszíneket, Szerte a világon, mindenütt, köztük Magyarországon is, és ők, amikor ezt megnyitották, akkor valószínű Pécset már olyan föltették, vagy azért, mert, mert kaptak több megkeresést, vagy azért, mert esetleg van ott helyszínük. Én ez utóbbira tippelek, mert én úgy tudom, hogy korábban voltak tárgyalások valakivel ott, vagy valami helyszínen, de a lényeg az, hogy, hogy lehet szavazni ezekre, és Pécs nagyon-nagyon jól állt. Tehát Európában azt hiszem a 11. volt
0: legutóbb, mikor én néztem, ha jól igen, mondok, áll? mondok egy mondok egy frissállást most már tizedik Európában, sőt, a világon a 28. helyszín. Akkor 1730. a világon viszont hármas ment előre, mert 31. Uh-huh. volt legutóbb, amikor én Igen. 1700, 1730 Igen. szavazata van. Most a következő, az kicsit nehéz lesz megurani, mert 1816-116 van előtte, Itáliában. Úgy Itáliában. Így mondani, de mondjuk mondjuk inkább Olaszországnak Olaszországban bari. Városa, amit valószínűleg annyira kevesen ismernek Magyarországon, mint az oroszok pécset Szóval, hogy az 1816, úgyhogy itt kicsit bele kéne húzni srácok. Annyit azért mondjunk, hogy ez, amennyire tudjuk nem egy olyan sorrend, hogy az első hármat csinálja meg a Tesla. Nem tudjuk, hogy mennyit csinál meg. Nyilván az, hogy Magyarországon arról ennyit kap valaki, és, vagy egy város és tizedik, az már egy jó jel, de legyen még több.
3: Közben látom, véletlenül, ugyan nem dolgom a kommenteket osz, látom, hogy valaki linket kér. A adás leírásában, ha ott lenyitjátok azt a butas többet, akkor ott van a link.
0: Igen, igen. A, a, most a be el. van már téve? Vagy igen, a...
3: már betettem.
1: Oké. Okay. És uh, azt, azt látjuk, hogy hányan néznek most bennünket Youtube-on? Igen, 164-en igen, néznek. Igen, 164-en. Hát, akkor, hogyha mindenki szavaz, aki most hallgat és néz bennünket, akkor meg is lesz a következő hely. 94. Hát csak
3: lehet, hogy már a 164-ből százon szavaztak, de akkor mindenki a mellette ülőt kérje meg, gyerekét, feleségét, kutyáját, macskáját. Csak csinálni kell egy ingyenes Tesla fiúkot,
1: és már is, már is lehet. És szavazni. ez azért is jó, mert onnan már egy kattintással lehet
3: tesla is rendelni. És én egyébként úgy gondolom, hogy nem csak... Ez is Eklén Tibor,
1: kapunk valami pénzt, a Tesla? Nem, nem ez csak figyelmeztetésnek, hogy nehogy véletlen valaki a rossz gombra kattintsan. Nem nem csak amiatt kéne Pécset
3: feltolni az elejére, hogy most Pécs nyerjen, hanem hogy egy ilyen kis ország megelőzni az olyan nagyokat, mint Németország, Lengyelország, nem tudom, Olaszország, mint lakosság számban, az az szerintem így felhívna a Tesla figyelmét, hogy mennyi Tesla rajongó van ebben a kis... 10 milliós Magyarország. Igen,
1: csak csak az a helyzet, hogy németországban valószínűleg már nem találnak olyan pontot, ahol el lehetne még rakni egy 8-as szupercharger állomány, már mindenütt van. Nem baj, azért jó lenne ott lenni a listára. Persze, igen, igen, igen. Tehát
0: ezért szorgalmazzuk ezt. Na, de lépjünk tovább a napelemekre. Jó, mielőtt még napenemezünk, viszont akkor már nem elfelejtettem. jó, hogy én javasoltam, hogy kezdjük ezzel az oldalas, és pillanatokat el is felejtettem. Tibor, írtál a héten egy cikket, november másodikán jelent meg az a kapcsolatban, hogy rekord rekordolvasottságunk volt októberben, amit szeretnék megköszönni az is mindenkinek, aki követi az oldalt, de egy kicsit akkor, ha erről akarsz beszélni, akkor itt van a lehetőség.
1: Igen, egy, egy nagyon fontos mérföldkövet értünk el, tehát fél millió olvasónál is több volt. Az oldalon, vagy félmilliónál is több olvasónk volt október során, amit először tudtunk így telé, teljesíteni, elérni. Korábban, amikor kérdezték tőlem, akkor még azt mondtam, hogy 3-400 olvasónk van, ami már azért felmondták a szemöldöküket nagyon sokan, hiszen ez egy nagyon szűk téma, nagyon kis országban, tehát 3-400 ezer ember az azért elég soknak tűnik. És ehhez képest most, most rátettünk még egy lapáttal, mert, mert 500 olvasó volt ami hát részben annak köszönhető, hogy, hogy egyre népszerűbb az elektronovítás, tehát abban van egy, van egy folyamatos növekedés, de ugye most a napelemes téma nagyon megdobta az elmúlt egy hónapban, tehát az elmúlt hetekben az olvasottságot volt, néhány olyan cikkünk, ami, ami sok embert vonzott, meg, meg az energiarovat, amit Laci csinál, az, az kezd egyre népszerűbb lenni, és tényleg sokakat olyanokat is bevonz, akik a, még nem... Tehát az autós téma miatt nem feltétlenül olvasnának bennünket, viszont a, a megújuló energiák, ö, otthoni energiatárolás, napelemes rendszerek azok érdeklik. Úgyhogy ö, ezek, ezek miatt
0: ellátogat hozzánk, és nyilván így akkor a cellátronvitásba egy kicsit betekintést nyer. Sőt, annyi, tegyünk hozzá szerintem mindenképpen, ha már itt van Szabolcs, csak kicsit. Ö- Kicsit marketingeljük az ő cikkét, mert szerintem mi korábban nem nőtünk elektromos motorokról, nem csak azért, mert viszonylag kevés van, hanem mert múltkor elmondtuk Tiborral, hogy mi ebben nagyon-nagyon bátortalanok, és hogy mondjam, az életünket féltők vagyunk, de hála Istennek van körünkben olyan, olyan, aki szeret motorozni, és nem fél tőle, és ha minden jól megy, akkor jövőben lesz majd még ilyen cikkünk. hogy aki motorozás oldalról közéltél meg az elektromobilitást, annak is lesz tartalom. Szerintem elárulhatjuk. Most is készül hogy... három éppen. Igen, e, itt... Nem akartam így benyugni, de ugye igen, láttam, hogy valami, valamire dolgozol, akkor
1: Na, de ez, ez annyira így van, hogy, hogy tegnap együtt mentünk el két robogóért az elektrobikerhez Szöc... Szöcskével. Azt akartam az előbb mondani, hogy Szöcske is motorozik, de hogy, hogy Szabolcsal. Én és... messzebb vagyok az ilyen kis hatótávú robogókhoz. Igen, igen. És de de... az evária befér. Hát mentünk egy, mentünk egy nagy kört a, a robogókkal Udapesten, Hát, eh, ahogy, ahogy Balás is föl, fölvezette, a, én azért paráztam rendesen. Oké,
0: okay. okay. szóval, ha már, ha már akkor minden kötelező, meg, meg opcionális témát kimérítettünk, akkor jön végre a napelemes kommentroham, ami nyilván amúgy is most egy forró téma, de a múlt héten elkövettük azt a hibát, hogy megint olyasúlyan beszéltünk egy 20 percet, amihez abszolút egyébként nem értünk, úgyhogy beszélgettünk kicsit arról, hogy van ez a nevadai projekt, csak ha aki esetleg maradt volna róla, ahol leraktak nagyon-nagyon sok akkumulátort, meg nagyon-nagyon sok napelemet, és azt néztük, hogy ez körülbelül 10 annyiba kerül, mint Pax 2-nek volt a tervezett költségvetése 2014-ben, amikor azt bejelentették, és hát ha már Laciról beszéltünk, Laci számtalan cikkében megénekelte, hogy konkrétan adatokkal álltam azt, hogy a világon kb. nincsen atomenergiaprojekt, ami nem lenne sokkal több a végén az összeg, mint amennyit valaha kitaláltak rá. És azt mondtuk, hogy hát ennyi pénzből akár ezt lehet értelmesen is lehetett volna költeni. E, hogy ezt is párszor elmondtuk, hogy mi nem atomenergia ellenesek vagyunk, legalábbis Szabolcsról nem tudom, de a másik két úriemberrel emberrel ezt mindig megbeszéltük, hogy nem azt mondjuk, hogy valaki most egy csákánya bontsal le, pak se egyet, amíg lehet, akkor azt használjuk, mert nyilván az ilyen szempontból tisztább energiaforrás, mondjuk, hogyha lignit elégetünk. E, csak azt mondtuk, hogy lehetséges, hogy a jövőre nézve, jobb, hogyha, hogyha inkább megújulokba fektetünk, és ehhez nagyon-nagyon sok komment jött, úgyhogy én most beolvasok párat, és akkor azt kérném, hogy reagáljátok rá, szóval és te is nyugodtan, hogyha valami nyomja a szívelet ezzel kapcsolatban. Szóval az első az volt, és akkor ezt félig magamhoz venném, aztán át, hogy Tibor akar hozzátenni, az az volt, hogy miért nem hívtok ehhez szakembert, amit beraktam ide, ez szóval aki kérdezte, ami egyébként nyilván nálunk is felmerült, pont valamelyik a beszélgettünk erről a szerkesztő és arra jutottunk, hogy valószínűleg nem tudnánk olyan szakembert hívni, aki őszintén elmondhatná véleményét, mert napelemesztéktől tudunk valakit hívni, de hát rá azt mondhatnánk, hogy ő elfogult. Esetleg hívhatnánk valakit, aki csak úgy simán villamosmérnök, de azért jobb lenne valaki, aki mondjuk áramszolgáltatónál dolgozik, vagy a témában, vagy az MVM-nél, de hát ők meg nem fognak merni, már elnézést így, előre senkit nem akarok, meggyanusten nőledes, senki nem fogja merni elmondani úgy a véleményét, hattól félre, kirúgják ezért. Úgyhogy nem látjuk túl nagy értelmét, de ha bárki, az olvasók, hallgatók között van, aki értehez a témához, nagyon szívesen meghallgatjuk a véleményét. Tibor? Igen. <gül> jó, mert ugye erről beszélgettünk csak gondolom, hogy hát valamit hozzá kell tenni mert a héten ez szó volt ugye a belül is, hogy jó lenne de hát nem, nem egyszerű ez
1: nem tudom, tehát igazából nagyon kereken elmondtad túl sok minden nem tudok hozzá tenni az igazság, hogy mi kellően úgy érzem hogy belástuk magunkat ahhoz hogy egy értelmes véleményünk lehessen a témáról és hogy menjem. Nagyon sokszor nem látom az az olyan vitáknak az értelmét, amikor amikor beütetnek egy stúdióba két ellentétes nézőpontot képviselő akár szakembert is, mert partalan viták alakulnak ki, és és nem tudom, hogy, 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 hogy hol lenne ennek értelme. Nagyon sokszor félrevezető információkkal érvelnek ezek a szakemberek, egyszerűen amiatt, mert hogy az az ő érdekük, hogy az ő saját álláspontjukat állátalmazszák. Uh, nem tudom, mi a jó megoldás. És
3: különben is ez ami podcastünk ami véleményünkről szól, az hallgatja, aki ami véleményünkre kíváncsi. nyilván
0: oké Ezt illezártuk rendesen. Erről akartál félról beszélni? Nem, 25 percet terveztem csak. A, követ, a következő. De akkor amúgy neked egy kérdést. Mondját, igen.
2: Hogy azt kiszámolta el már valaki, ez kérdésként jelent meg az előbb, hogy mondjuk egy átlagos magyar családi házhoz mekkora napelem és akkumulátoros szettet kell telepíteni ahhoz, hogy mondjuk az itthoni szolgáltatóktól teljesen függetlenül tudjon
0: élni?
3: Ez egy komplex kérdés. Ha
0: valaki, valaki, akkor Szöcske szerintem kiszámoltam. Én, Én
3: személyesen nem számoltam ki, de tagja vagyok, és lelkes olvasója a szigetüzemű napelemes csoportoknak, és ott sokan vannak olyanok, akik mondjuk tanyán élnek, valóban hálózat nélkül, és ők azzal kezdik, hogy takarékosság. Odafigyelnek, hogy a mosógép az napsütésben menjen, és inkább, ha egy téli ködös nap van, elteszik holnapra a mosást. És hogyha a számításokhoz is visszatérjünk, én oda jutottam, hogy az lenne anyagilag az ideális, hogyha megnézed az éves átlagos fogyasztásod, mondjuk egy átlag családnál 4000 ezer mondtam egy számot, ehhez kell mondjuk 3,5 kilovattos napelem, hogyha szaldóban fedezni akarod. Ennek ilyen 5-7 szerese kellene ahhoz, hogy akkuból elég legyen egy olyan, ami ilyen 2-3 napot tud áthidalni. Ez pénzügyileg lenne az ideje, mert nyilván uh-huh. lehet játszani, hogy nem 5 7 a napelem, csak háromszoros, de akkor az akkud az nem, nem tudom én, 30 óra, hanem 100, de ott az valószínűleg drágább lenne. Tehát jelenlegi aku és napelem árak mellett érdemesebb nagyobb napelemet, ami télen is egy napos napon bőven megtermeli két-három nap igényét és feltölti az akudat, és egy viszonylag kis akkud tenni, ami néhány napot tud áthidalni.
1: Az a helyzet, hogy én nekem a kérdéssel van már rögtön problémám. Tehát miért kellene, Uh-huh. Egy olyan helyen, ahol van normális és megbízható áramhálózatunk, miért kellene függetlenítsük magunkat tőle? Tehát miért kellene, hogy háztartás szintjén olyan tárolókapacitást építsünk ki, meg, meg energiatermelést építsünk ki, ami nekünk magunknak tudja fedezni? Nyilván lesznek olyan napok a, a télen, egy télen, amikor nem vagyunk otthon és nem fogyasztunk semmit, akkor több termel a, a napelem, meg nem tudod hova eltenni az áramot, miközben a szomszédnak meg lehet, hogy kevesebb Tehát ezt én úgy gondolom, hogy rendszer szinten kell kiépíteni, és rendszer szinten kell azokat a tartalékokat beépíteni, amik biztosítják akkor is az áramot, amikor esetleg mondjuk egy hétig ilyen borús idő van, mint ami mostanában is volt néhány napot. És az a helyzet, hogy nem... Nyilván törekedni kell a 100%-ra, de még nagyon sokáig nem fogjuk valószínűleg elérni a 100%-ot, még a rendszerben mindig maradni fog először csak mit tudom, én 10-20%- aztán már lehet, hogy csak 5-10%, amit, amit egyelőre még nem tudunk kiváltani megújuló energiával, az összes többit kell kiváltani. Az, hogyha ha 90%-át vagy akár csak 80%-át az összes elhasznált energiának meg tudnánk termelni megújulóan, tisztán, én már boldog lennék, ha csak 20%-ig menne bármi más.
0: Hát meg gondolj bele, hogy az EU-nak uh, ugye az a célja, hogy, 55%, hogy is van, a 55%-ra csökkentse, ugye? Vagy 50%-kal? Nem most megfogtam hát ez... feját magamat. Szóval van ez a Fit for 55, tehát hogy mondjuk a felére csökkentse uh, igen, a, a CO2 kibocsátását, és te most arról beszélsz, hogy ez már 80 ot jelentene gyakorlatilag, mert nyilván nem nulla, a lábnyoma egy, egy megújulónak sem, mert meg kell, le kell gyártani még ilyesmi, de, de hát már ez is azon túl teljesíteni.
1: Ezt most, ezt most csak így teoretikusan mondtam, hogy ha már ennyit tudnánk, akkor az szerintem egy óriási eredmény lenne, és az, hogy most mit tudom én, lesz, olyan hét, egy évben, amikor még megy kiegészítésként valami más erőmű. Ugye, és nagyon sokan tévesen gondolják azt, hogy akkor olyankor a, a csúcsfejasztásra kell méretezni, gyakorlatilag akkor ugyanennyi erőművet kell rendszerbe tartani, tartalékba, hogy, hogy bármikor föl lehessen őket ö, éleszteni. Nem erről van szó, tehát hogyha ha rengeteg akkumulátorral rendelkezünk, akkor, akkor egy alaperőművel folyamatosan éjjel-nappal lehetne tölteni ezeket az akkumulátorokat, olyan időszakban is, amikor a napelemek nem termelik meg, vagy a szélerőművek nem termelik meg a megfelelő mennyiségű energiát, és akkor, uh, akkor tulajdonképpen ki lehet egyenlíteni a termelést is, és az akkumulátorok meg az ingadozó fogyasztást. De tovább megyek, igazából Európában Magyarországot nem lehet elszigetelni, minden környező országhoz van elektromos kapcsolatunk. Tehát, hogyha nekünk nincs megfelelő termelésünk, mert itt rossz az idő, akkor majd kapunk energiát Spanyolországból. Vagy kapunk az Északi-tengerről, ahol mondjuk fúj a szél és fölösleg van. Tehát, hogy, hogy egy, egy olyan, olyan világban élünk szerencsére, ahol nagyon jól össze van rakva ez a rendszer. Nem Ausztrália vagyunk, ahol, ahol gyakorlatilag elszigetelt csomókba élnek, vagy elszigetelt kis, kis közösségekben élnek az emberek a, a, a kontinensnek különböző pontjain, Főleg hanem a hanem egy. Tese? Főleg a peremén. Igen, igen. Hát most, hogy a, a, a perth Hálózat az nagy valószínűséggel nincs összekötve a sydney hálózattal, vagy a melbourne hálózattal, tehát hogy, hogy ott, ott ezeknek önállóan meg kell tudni állni, de itt Európában minden mindennel össze van kötve, és ö, ö, sokat sejtett az is, hogy ö, van Magyarországon azt hiszem, hogy három olyan helyszín, ahol van blackoutra, tehát amikor a teljes energiahálózat leáll, fölkészített újraindító rendszer, tehát amiből újra tudják indítani a, a a teljes energiatermelés Magyarországon, és még egyetlen egyszer se kellett ezeket használni. Tehát, hogy még nem volt ilyen. Van ilyen rendszer, de még nem volt rá szükség, hiszen össze vagyunk kötve a környező országokkal, és, és bárhonnan tudunk kapni segítséget. Tehát amikor paks váratlanul leáll, és fél megavat termelés esik ki, tulajdonképpen majdnem egyik pillanatra a másikra, akkor minden további nélkül azt pótolni tudjuk, akár külföldről, akár hazai művek beindításával.
3: Én egyébként De a héten segítem. edzek a szigetüzemre az eváli alkujával, mert a héten is három nap egésznapos karbantartás van nálunk, és kábelt és villanyaszlopokat cserélnek, úgyhogy felcsillant a remény, hogy vissza fog termelni jövőre a napelemes rendszerem.
0: Én azt annyival akartam ezt kiegészteni. Azt kérdezték is tőled egyébként, igen? hogy,
2: hogy Szöcskétől kérdezték, hogy történt-e az utcádban javulás. Egyáltalán. Ö,
3: eredmény még nincs, de a fejlesztés feszülség. megkezdődött. Jelenleg van folyamatban a, a régi favilanyaszlopokat betonra cserélik, a külön öt vezetéket, nem tudom, a szaknevét azt egy ilyen sodrot kábelre cserélik, úgyhogy igen, vastagabb kábelt szerelnek fel, tehát történik valami, hogy a trafót is cserélték-e, azt nem tudom, és még arról nincs információm, hogy stabilabb, egyenletesebb lett a feszültség a korábbi 190 és 250 közötti ingadozástól, de heteken emberül ki fog derülni. Cserében most ugye egy kölcsön inverterrel ö, működtettem a házat a napokban a áramszünet idején, úgyhogy majd erről is lesz anyag, elszpoilerezem.
0: Szóval annyit akartam csak ezt hozzátenni, hogy szerintem azt már nem emlékszem, Szabolcsról talán, talán beszélgettünk, akkor találkoztunk erről, hogy ő mivel fűt, de a másik két úriemberről tudom, hogy nem csak villanyjal, vagy hát nálatokban szerintem gáz, gáz is. Szerintem én vagyok az, aki csak elektromos hárammal fűt, úgyhogy én annyit tudok ezt mondani, hogy, hogy szerintem az, hogy te egy, egy napközbeni párórás, sőt, nálam tavaly volt egy 12 órás áramszünet, hogy ezt te áthidaljad, ahhoz már ma is talán elfogadható áram vannak akkumulátorok, csak ez annyira ritka, hogy ezért még ezen nem éri megvenni, de pár év múlva én is tervezem, hogyha mondjuk 5 év múlva mondjuk a felébe kerülnek az akkumulátorok, akkor lehet, hogy már megéri arra, hogy hát hogyha mondjuk egy 3 órás áramszünet van, volt egy holvihar és egy pont tél van, akkor azért ne legyen fűtés nélkül a ház. Azt, hogy te a Téli fűtést, azt nyáron megteremed, erre a saját magadnak tére. Én nem szeretek olyat mondani technológia kapcsán, hogy soha. Mert, mert ha gondol, nem gondoltuk volna X-éve, hogy a mobiltelefonok egyáltalán lesznek, meg ha lesznek, milyenek lesznek, szóval lehetne ezer példát hozni. A jelenlegi technológiával nem biztos, hogy egyhamar lesz olyan olcsó akkumulátor, meg lesz annyi olyan hatékony napelem, hogy neked elférjen a tetődön, hogy te megteremed saját magadnak június és augusztus között, és erre de ahogy Tibor mondta is, nem is kell, mert azért szerencsére itt Európában össze vagyunk úgy kapcsolva, hogy, hogy áramot tudunk máshonnan is hozni, és ez nem azt jelenti, hogy csak szénerőművel lehet az én elektromos fűtésemet télen működtetni.
3: Fogunk beszélni egyébként mm. villanyautókról is, vagy? Uh, én annyit adásokat.
2: Majd én most mindjárt behozom, hogy hát én annyit szeretnék csak közbeszúrni, hogy egyébként nem több alternatíva is van a télifűdésre. És az előző témához visszatérve nekem az ezzel a bajom, és a kérdéssel van nekem is avetően bajom, és egyébként a legelső kérdéssel is az a bajom, hogy hogy nem gondolkodunk alternatívákban. Tehát miért van az, hogy mondjuk el kell döntenem, hogy akkor nekem mondjuk mekkora napelemes rendszer kell az hogy minden lehetséges üzememet mondjuk ezt kitermelje. Ugyanígy a kérdés az, hogy miért kell nekem mondjuk úgy villanyautót választanom, hogyha esetleg öt éven egyszer elmegyek Horvátországba, akkor egyfenéke egyfenékkel megtömcsön oda-vissza, miközben egyébként az esetek 99%-ában nem erre használom. És egyébként nekem a, nekem a, a kívánságom, ha lehetne egy az elektromobiles kapcsán is az lenne, nyugodtan akkor így ekézzetek, vagy nem tudom, szorjatok villámat a szemeitekkel, hogy legyen egy csomó alternatíva, tehát hogy legyen legyen minden szempontból verseny, mert mert szerintem például energiát máshogy tudunk termelni, tehát nem nem feltétlenül csak napelemmel lehet termelni, tehát hogy nem mindig egy dologban dologban gondolkodjunk, és nem feltétlenül mindig csak lokálisan, tehát Tiborral értek egyet, hogy hogy ezt sokkal magasabb szintről kell megoldani. És alternatívák kellenek. Hát bizony. Okay, hogy hozzak akar...
0: születni. Hagy hozzak akkor egy következő kommentet, ha megyek itt le a listán, akkor ugrok párat Értettem a cél, már fél adásna vagyunk, és még csak napelemekről beszéltünk. Pálat akarít ugrok, de volt mindenképpen egy nagyobb témakör, ami többször előjött, is, és azért szeretném, ha kicsit beszélnénk róla, mert szerintem van bennünk egy ilyen némi közszolgálati vér, és mindig úgy érezzük, hogy segítenünk el a konteók, meg a tévhitek osztatását, és nagyjából volt egy-két komment különböző fórumokon, amik az a kapcsoltak a nevadai témához, hogy hát ez Magyarországon mégis mi, miből gondoljuk, hogy megvalósítható lenne, mert hát Mégis akkor áruljuk már el, hogy mi hány szántóföldet, meg hány búzamezőt szeretnénk feláldozni a napelemek ortárán, és majd akkor jól nem lesz élelmiszer Magyarországon, mert helyette mindenhova napelemeket teszünk, és az mégis miért környezetvédelem, amikor majd alatta meghalnak a, a, nem tudom én, akármilyen állatkák, meg növények. Melyikötök szeretném megválaszolni? Hát átengedjük neked de Én az <gül> ögesek,
1: az igazság, hogy nekem nincsenek számításaim erről, de, de valahogy az az érzésem, az alapján, amit, amit egyszer, most persze tudom, hogy sokaknak más nem referencia, de hogy más egyszerűen bemutatta az egyik előadásában, hogy mit tudom, hogy Texas egyik sarkába le lehetne tenni akkor a naperemű rendszert, ami az egész világot el tudná látni energiával. Tehát ebből Szerintem findulva... ott USA-t
0: mondtak csak, de, de mindegy, igen.
1: Ne, ott a térképen fent volt Texasnak az északi csücske, és ott be volt satírozva egy kis
0: ugye emlékszem, hogy azt mondta, hogy az, usát ja, hogy ellátná, az egész úsát ellátná. Nem, igen, igen, mindegy, igen, de, igen. De, de gyakorlatilag
1: nincs jelentősége, mert abból, hogyha a két másik sarkába is teszünk Texasnak, akkor meg van oldva a probléma. Tehát, hogy, Csak uh, mondjuk olyan az áramot, nem annyira egyszerű, de igen. Hát pláne, hogy elszigetelt állam minden egyéb rendszertől, tehát nem tudom, hogy hogy választott
0: a Musk is pont Texas-t. Jó sok a napsütés meg texas Na Meg jó, ott de nagyon sok a párdagon heverő föld valószínűleg. Igen, tehát
1: hogy, hogy, hogy ebből kiindulva nem látom megvalósítotatlannak, hogy, hogy Magyarországon is találjunk annyi szabad földterületet, amit éppen nem használunk mezőgazdaságra, azt mm. ott hát oda lehessen telepíteni. Illetve ilyenkor mindig első körbe fölmerül, hogy annyi gyár- és raktárépületünk van olyan tetővel, ami nincs semmi. Annyi parkolónk van, ahol jó lenne árnyékolás az autók fölé. Annyi autópálya zajvédő falunk van, meg autópálya lehajtó közepén, tehát amit közre fog az autópálya lehajtó íve. Azon belül semmit nem lehet csinálni. Tehát oda ezekre miért nem lehet telepíteni, vagy miért nem lehet napelemet telepíteni. Ezek egyesével mind-mind nagyon pici. Tehát nem nem szignifikáns méretűek, viszont összességében rengeteg sok energiát tudnának biztosítani, és rengeteg ilyen hely van még, ami, ö, amit, ö, amit érdemes lenne számításra venni. Veszprémben ugye van egy toronyház, már erről is beszéltünk korábban, korábban toronyház, tehát mint a 8-10 emeletes ház, aminek a falla a napelemekkel van bújtolva, tehát ahol én most ülök ennek a, a háznak, az épületnek is a déli homokzatát, egész nyugodtan tele lehetne szórni a és gyakorlatilag télen nyáron ellátna ezt a házat energiával, mégse tesszük meg.
3: A télen a fontos igen. Tehát télen ideális lenne a 90 fokos déli homlokzat, mert jobb lenne a beesési szög, például nem állna meg rajta a hó. Tehát nálunk nincs már olyan extrém sok hó, de amikor lesik egy hó, és azt hideg követi, akkor simán előfordulhat egy tetőn lévő napelemrendszer. Az néhány napig nem olvad le róla a hó, mert mínusz 10 fok van. A hmm. déli
0: homlokzattal ilyen probléma nem lenne. Igen, én annyit, annyit tennék akkor ez csak hozzá, hogy egyébként visszakanyul a nevadai projekthez, ott is beszéltek arról, nyilván minden nem hozt, emeltünk át a cikkbe a, a projekt honlapjáról, de hogy nagyon komoly tanulmányokat végeztek meg, próbálják csökkenteni azt, hogy ott bármi probléma legyen a helyi élővilágon, a növényvilággal, a napelemek alatt. De ugye nem, ahogy Tiboros voltál, nem egy elsőben abba kell gondolkodni, hogy most a, a mezők. Vagy, a, vagy nem tudom én, a, a legelők, vagy a, vagy a mezőgazdaság számára hasznos területekre tegyünk napelemeket, ez kicsit Szabolcs kommentjéhez visszakanyarodva, az emberek így végletekbe gondolkodnak, vagy mindent nem tudom én, csak foszilissen lehet, vagy ha napelem, akkor meg azonnal az erdőket kell kivágni és a helyére. Hát Magyarországon van szerintem körülbelül 4 millió háztartás, aminek a tetejére lehet napelemeket tenni, ott van hogy is mondta, a... Lehetne. Lehet, no, lehet csak, Igen? Csak, csak a múlt a be az kellett adni magad. az igényt. Használd, Használd fel az áramot magad. Ott vannak még az iparétesítmények, és nagyon sok rosdővezet is van, ami mondjuk régi gyárak, bányák helye, a Mors, ahol Semmit nem zavar, meg ott ugye amúgy is mondjuk a föld olyan, hogy már nem igazán lehet semmit termelni, szóval itt nem a kell gondolkodni, hogy majd a búzamező helyére kell valamit Nekem
3: egy nagyon szimpatikus ilyen rekultivációs projektem a Miskolc melletti szemétlerakótelep, amit úgy befettek földdel, füvesítették, stb. Hát nyilván egy szép kiránduló, ha így sem lett belőle, viszont a tetejére napelemeket telepítettek, tehát ott senkinek nincs útva.
1: De ugyanilyen van a Mátra Járőmű ott, és ez egyik. És mondom, minek hívják ezt gondolnant termelték ki a linizet korábban, és oda telepítettek. Talán az volt, akkor a telepítéskor a legnagyobb naperőmű az országban, hogyha jól rémlik
0: Igen. Jó, akkor megint csak a nagyon rövid, Robek nagyon rövidek, nagyon rövid reagálások, mert ezt megígértük valakinek, aki felvetette, és az. Bizonyos szempontból visszakeszem több témában is, hogy hát milyen sokba kerülne ez a, ez a projekt, ehhez képest Paks még mindig olcsóbban fog áramot termelni. Itt hosszas tarakodásodat, ahogy hogy, hogy ezt igazából annyival kommentelnénk csak, mert nyilván pontos számoknak nekünk rendelkezésünkre, hogy már Paksról is nagyon sok van, hogy mennyi lesz az annyi, mennyibe fog kerülni ott egy kilowattóra áram. Ugye van nyilván egy hivatalos számítás, én találtam két ettől független számítást, az egyik az Mindeket 2014-ben az egyikben olyan Excel tábla volt, ami ezer paraméter volt benne, de még az euró árfolyont át tudtam írni a mostanira, ami szintén számított. Az egyikben 30 forint környékére jött ki, a másikban pedig 37 forint környékére jött ki az áramnak az ára. Szemben az olvasó 18 forintos, tipjével, úgyhogy már ebben sincs igazán egyetértés, de azt tudjuk, megint csak lacicikéjel, hogy valószínűleg paks vége az sokkal tágább lesz, mint amennyit tervez. Igen, nekem meggyőződésem,
1: hogy, hogy amikor, de ezt talán elmondtam az először is, hogy amikor ezeket a projekteket megtervezik, akkor senki nem meri elmondani a valós költséget. Senki nem meri azt kiszámolni és, és a, a döntéshozók elé tenni, hogy ez valójában a mostani számítások szerint mennyibe fog kerülni, mert akkor soha nem indítanák el ezeket a projekteket, egyszerűen nem lenne megvalósítható. Viszont a múltban, amíg nem voltak megújuló, vagy hatékony megújuló energiaforrásaink, addig a szakemberek is tudták, hogy, hogy ezeket a projekteket, az atomerőmű projekteket meg kell valósítani ahhoz, hogy legyen elég energiánk. Tehát ezt most beszélek itt mondjuk a 80-as, 90-es évekről, vagy még korábbról. És hát egyszerűen nem lehetett azt csinálni, hogy ezek nem épülnek meg, tehát van valami alacsony számot, és szerintem, tehát ez most el kell mondjam, ez az én saját véleményem. És utána lett mennyi, lett, de legalább lett erőmű az országnak. Most, most már van ezt... alternatív, akkor nem volt? Így van, így van. Most már itt van a, itt van a, a megújuló energiatermelés alternatívaként, most már gazdasági öngyilkosság egy országnak belevágni egy ekkora atomerőművé projektbe. Ezt ki kell mondani, tehát nincs mese, ezt, ezt, ezt lehet rajongani a, a, az atomenergiáért tök jó, és aki, akinek ilyen végzettsége van, még tartsa életbe paksat, ameddig csak lehet, mármint a paks egyet de újat már ne építsünk. Tehát, hogyha ha valakinek ez a, ez a, a szíve csücske, és ebben a, vagy ezen a piacon szeretne, vagy iparágban szeretne dolgozni, akkor, akkor menjen Franciaországba, olyan országba, ahol még működnek atomerőművek, atom de újat már ne építsünk. Egyszerűen nincs rá szükség, mert nem fogjuk tudni soha az életbe kifizetni. Olyan adósságcsapodával kerülünk, ami, aminek nincs vége.
0: Egyébként egy dolgot akkor még hagyjam egy cseket meg, amit Laci írt nekünk a szerkesztőségi rendszeren belül, segítette kicsit nekünk ebben a témában, és azt is megjegyezte, hogy ha mondjuk, és akkor most említsuk meg a hidrogént, ha mondjuk azt csinálnánk, hogy a téli szükségletben részben hidrogénből oldanánk meg, és azt nyáron mondjuk napelemekkel, vagy szélenergiával termeljük meg, Ugye ez megint nagyon fontos, hogy nem csak napelem, hanem szélenergia is lehet, ami a kettős egész jó kiegészíti egymást, mert általában, amikor boros idő van, akkor szeles is van, szóval hogy azért ez így nem százszerzelékben, de tud együtt működni. Na a lényeg az, hogy a jelenlegi gáztározókat, például a hidrogén tárolására, ez már nem szifi, hanem ez bizonyított meg, 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 meg kivitelezhető dolog. Tehát, hogy meg lenne az infrastruktúra arra, hogy a hidrogént hol tároljuk, hogyha földgáz helyett azt használunk, akkor az egy jobb alternatíva. Na jó, szóval akkor ennyit árán a és nap, és ezzel lehet, hogy válaszoltál is igen? arra a kérdésre. Mondját? igen.
2: És ezzel lehet, hogy válaszoltál is arra a kérdésre, hogy hogyha 80%-át megtermelnénk nyáron, mondjuk napelemekből az energiáknak, akkor mi a fenét
0: csinálnak a felesleggel. Mondjuk, igen, mondjuk hidrogént lehetne vele például. Erre.
3: Hidrogént lehetne termelni a másik nekem, azt mond a véleményem, hogy lehetne öntözni például a szájos időszakban lehetne szivattyúzni az ingyen energiával, meg amúgy. A napelem az nem olyan, mint egy atomerőmű. Ha éppen néhány inverter kikapcsol, kiszabályoz munkapontból, akkor semmi nincs.
0: Igen, Szerint és a napelem az a nem nullát, nullát termel télen, ez a másik, amiről már félig meddig beszéltünk, de ugye mindig ilyenkor az jön hogy hát nyáron van a napelem, de télen meg nincs. Tehát télen is van, csak nem termel annyi. De nem nullát. Na, ha már hát igen, felrobbanás. Egyébként, egyébként, igen? egyébként igen?
1: bocsánat, még csak ez, hogy, hogy télen is termel. Én nagyon ö, nagy örömmel szoktam nézni nálunk otthon az invert, tehát amikor még télen ilyen többborús időben a lámpát kapcsolok ben, mert, mert olyan sötét van, 4-500 wattokat simán termel a rendszer, akkor is. Ami, hogyha ha ránézek az applikációra, az adott, adott pillanatba fedezni tudja a háznak a szükségletét, még akkor is, hogyha néhány lámpát felkapcsolok. Tehát, hogy hogy ez tök jó. Nyilván abból nem tudok éjszakára eltenni, tehát ebből a termelésből, ahhoz, ahhoz a mi rendszerünk kicsi, de azt is hozzá kell tenni, hogy a mi rendszerünk a teljes fogyasztásunkat se tudja még éves viszonylatban se ellátni, tehát
0: hogy ez egy kicsi rendszer. Szóval, ha már arról beszéltél, hogy nem fog felrobbanni. Ez az, az átkötésünk, hogy nem robban fel. Múlt <há> héten beszéltünk arról, hogy más viszont elrobbanhat. És az a másik, ami felrobbanhat, ez győrben az autók, az összes elektromos autó beparkolt győrbe, Most és... megint
1: fel akarsz bennünket húzni ezzel?
0: <gül> valami afgán terroristák meg felrobbantják. Nincs. <gül> és, és ezt nem
1: mi Nincs hanem... ilyen, ilyen jogszabály, ami az ilyen riogatásra. Ümm... El kéne Figyeljene. vinni az embereket, és...
0: De ez az, idézet, az, idézet az, az nem biogatás. Idézet. idézet, én idézek Már egy nem, felelős nem beosztásban évő
1: politikus. Így van, Igen. tehát, hogy aki a felelős beosztásban ilyeneket mond, hogy majd az autók föl fognak robbanni, az, az hát, ez tudom, hogy nem a közveszélye való fenyegetés, Nem El
0: lehetne vinni valahova, csak azokat, hogy az intézményeket bezárták. Na, szóval erre mondtuk Közösségi izgatás. Igen. Erre mondtuk mi azt olyimból, hogy hát Szerintem szöcske Szöcskához hogy hogy Győrben az Audi egyre több villanyatot gyárt, akkor most mi lesz így szegény győriekkel, majd az ott jól felrobban. És valaki pontosított minket, hogy Győrben igazából egy típust, egy elektromos elektromosat, egy plug-in hibridet a q 3 ban gyártják csak, tehát ott elektromos autókat nem nyártanak. Szerintem itt ezt azzal egészítjük ki, hogy ott nagyon sok elektromos motor gyártanak ugye, az elektromos autókhoz, de hát nyilván az Audi teljesen átáll az elektromos palettára, én úgy tudom, hogy ők mit is mondtak, ők a Volkswagen belül is szerintem hamarabb mondták, talán 26-ot mondtak, hogy utána már nem mutatnak be. 26-tól nem fognak új, új belsőgési motoros bejelenteni. bejelenteni. Tehát Előbb-utóbb, ha győrben nem szűnik meg az autógyártás, és nem csak alkatrészeli akkor ott is elektromos autókat fognak gyártani. De most,
1: most szögetődött a fejembe a gondolat, hogy lehet, hogy azért nem gyártanak elektromos autót győrben, mert ne, a polgármester megtiltotta?
0: Fél. Na jó, most már tényleg álljunk le, mert... Végén <síthat> <ér>, még valaki... <síthat> Nem tiltottam meg, de még megtilthatja. Oké, okay. rendben. A következő az, például visszatérve a, a Tesla Supercharger szavazásra, ott valaki azt jelezte, hogy az M6-osnál Paks vagy magasságában nagyon kellene egy Csademos töltő is, mert hogy Nissan Leaf-vel, régebbi leaf gondol, nem lehet nyugodtan megtenni a, a Budapest-Pécs vagy Dunajváros-Pécs távolságot, főleg télen. Úgyhogy az M6-os az Eben amúgy a... is egy ilyen...
3: Az M6-os el van hanyagolva, egy igazából 600-nál a... van néhány ilyen két-három kilométerre ö, csak CCSS, azt hiszem ott ilyen nagyobb teljesítmény 110 vagy 150 kilovattos töltője az EV direktnek ha jól emlékszem, illetve Hát igen, egy igen, egy is egy van Tolnánál, amik szintén ilyen két-három kilométer mm. az ötven kilovattos, de hát ez van. Ja, a pihenőben nincs az M6-oson töltő, szerintem ez a kettő van a legközelebb szexárd hatállában, az M6-os lehajtónál, ugye,
0: meg, meg Dunajvárosnál, de az
3: még viszonylag az eleje, mert Paksnál mert is van DC-t, hát de fök az... Ide az elég nagy kerülő, hát igen, Budapest irányban, visszafelé okés. Igen.
0: Igen, szóval az M6-os az nyilván, nyilván ennek egész egyszerű, ha az M6-os az, nekünk egy remek helyszín a gumiteszteréshez, például mert viszonylag kevés rajta a forgalom. Ez nem annyira hogy az autópálya üzemeltetőnek, meg mondjuk a töltőüzemeltetőnek, hogy az m 6 os nem használják annyira. Jó, ö, volt egy bátor vállalkozunk ez nekem nagyon ez a sztori, azt írta, hogy Lübeckben, ugye azt írta, hogy Északi-Salkörnél van, szerintem Lübeck? nem az is salkörnél van, de lehet, csak poénkodom. Szerintem ez egy ilyen, igen. Igen. Igen, szóval, hogy <gül> onnan gondolta, hogy vesz egy Nissan Leaf személygépkocsit, így írta, és hogy le kell vinnie Regensburgba, és hogy úgy tudja, hogy a Leaf nem tud tervezni töltést útvonalra, nem tudja, hogy hány ezerféle hitelkártyát, meg kártyát, meg akármit kellene ki, applikációt beszereznie. Van-e valami tippünk és segítsünk arra, hogy, hogy tudnál megtervezni a szutat előre? És oda valaki, melyikőtök válaszolt, kommentben. Szerintem ami én azért is. szép, mert valószínűleg, hogy te, te válszott reklámoztuk a ABRP-t, ami nem szponzorunk, tehát nem kell kirjan a mert sajnos nem fizetnek, de mindig elmondjuk, hogy kezdőknek nagyon, nem csak kezdőknek, én is szeretem használni, már hozatok képes kezdő vagyok, de olyan szempontból szeretem aztni, hogy ha valami olyan távolra mennék, amit nem ismerek, akkor a nullánál azért jobb, hogy segít megtervezni.
1: Hát főleg dimbes-dombos tájákon jó az egyébként, ahol, ahol nem tudod úgy ránézésre megállapítani, hogy most milyen szintkülönbségek vannak, és mit kell legyőzni, ott, ott nagy segítség egyébként, meg számomra túlságosan konzervatív. Tehát hiába állítom, hogy 5% nekem elég érkezésné. olyan, olyan útvonalakat tervez, meg olyan megállókat, ahova fél tankkal érnék oda, tehát hogy vagy fél akkumulátorra. De most visszatérve a konkrét problémára, a, a léfnek nem az a problémája a jeleneset. vagy nem az a legnagyobb probléma, hogy nem tervezi meg az útvonalat, hanem az, hogy nem hűti az akkumulátort. Tehát egy, egy 700 kilométeres távon az, hogyha nem télen uh, farkasorító hidegbe teszi meg, akkor akkor ott valószínűleg föl fog melegedni ez a kumulátor.
3: Mikor 8 és... kilovattal tölt másfél órát, akkor lesz ideje megtervezni a következő töltést. Igen, tehát arra, arra
1: lesz ideje, úgyhogy ha, ha meleg időben tervezi, akkor, akkor két, napra, két naposra tervezze, vagy legyen nagyon bátor, és akkor próbálja meg minél kevesebb töltésre megoldani. Vagy hogyha hidegbe csinálja, akkor meg szép lassú menetben, mert ugye hidegben meg, meg a miatt lesz magas a fogyasztása. De, de akkor egyébként meg lehet csinálni, tehát uh, én, én mentem a 40-es leaf-el. most persze arról nem volt szó, hogy milyen lifről van szó, uh, vagy nem volt benne talán a kommentben, de én 40-es mentem napon belül 600 kilométert, úgyhogy egymást követő három napon is, tehát hogy ez nem, nem vállalhatatlan a leaf-fel, viszont nyáron ez, ez nem, nem igazán kivitelezhető, tehát nyáron egy ilyen 400 kilométernél többet egy nap nem igazán lehet fele bevállalni.
0: Ami sokkal szó,
3: az sem pedig az van benne fűtés. Igen,
0: igen, azt mondtad. Szóval, hogy van bármilyen komment, amire reagálnunk elene?
2: Van többen most a, a Győri polgármester kapcsán elkezdte aggódni Debrecenér is, hogy el fogjuk veszíteni lévén, hogy ott csak százalékban minden autokat fognak gyártani. És egyébként pedig jött egy kérdés, amit szeretném, ha megválaszolnátok, az pedig arról szól, hogy mi a véleményetek az akkumulátorgyárak környezeti hatásairól. Mert most megint ugye volt probléma például Göddel kapcsolatban.
0: Na, ki az, aki már nem akar aludni? Erre
2: mit mondunk? Hát,
1: pont a napok voltam Gödön, és gigantikus az a, az a beruházás, ami odaépült. Ezt talán mutattam és fotókat nektek. Igen. Most kár, hogy nem készítettük be, de hogy, hogy Őrület. tehát ott az egyik frissen épült épület, ez egy konkrét tízemeletes, magasságú valami, nem tudom, hogy hány szint van tehát gondolom nem egy csarnok, hanem több szinten folyik majd ott a termelés, és, és őröletes, felfoghatatlanul nagy, ezt már egy cikkben korábban meg vagy felrajzoltam, hogy ez körülbelül akkora terület, mint amekkora területen a a giga nem Texas, hanem giga Nevada? Hogy hívták a... ja, Nevada igen épült, és, és összemérhető lesz, hogyha elkészül nagy valószínűséggel területre a kettő. Most persze a technológiában nem tudjuk, hogy melyikben milyen technológia megy, meg, hogy hány szinten megy, meg, mit tudom Tehát lehet, hogy sokkal többet fognak tudni itt vagy ott termelni, tehát ez ugye nem közvetlenül nem összemérhető a kettő de, de félelmetesen nagy, és hát ugye a legnagyobb probléma ezzel, hogy semmit nem tudunk arról, hogy itt mi folyik ebben a, ebben a gyárban, tehát hogy nincs olyan transzparens ellenőrzése egyik hivatalnak se, ami azt mondaná, hogy igen, minden héten kimentünk egyszer, mértünk ezen a ponton, meg mit mértünk tíz ponton a környezetbe, és, és azt állapítottuk meg, hogy itt minden rendben van, hanem megy, mi is más, megy a mis mi más valás. És ugye a legaggasztóbb, hogy most én meg nem mondom, mi az az anyag, amit putkot találtak a, a földben, a környéken... A kutakban, ami, amikor valami független a kanyag, Vagy a kutakban? Jelent, igen, nem, öt, igen, hát, igen az ugye az talajvízben, mert az ilyen öntözéssel Igen, De lényeg az, hogy, hogy olyan anyagot találtak benne, ami semmilyen más módon nem kerülhetett a környezetbe, csak és kizárólag a, az akkumulátor gyárból, mert az akkumulátor gyártás során használják azt a vegyületet.
0: Igen, szerintem ezzel kapcsolatban azt nagyon fontos megérteni, mire már párszor itt beszéltünk, hogy hogy ugye amikor mi annak örülünk, hogy akkumulátorgyárak települnek Magyarországra, mert mert egy kicsit aggódtunk, amiatt, hogy ha Magyarország gazdasága nagyon az autógyártásra épül, viszont mi csak is kizárólag belsőgésű motoros autókat gyártunk, akkor idő után ez egy egyirányú utca, és nem lenne jó elveszteni azokat. Nem nem csak azt a pár ezer vagy tízer munkáját, ami ezekben a gyárakban van, hanem a hatalmas beszállítani hálózatban, ami Magyarországon van, szintén nagyon sok ember dolgozik, és ilyen szempont tök jó, hogy a következő 20-30 év technológiája települ be Magyarországra. Na, de ez nem azt jelenti, hogy ilyen vad kellett, és akkor semmit nem kell betartani. Szóval az kicsit ilyen, ilyen ha az egyik véglet a Giga Berlin, ahol az utolsó gyíkot is, körbe rakták ilyen, ilyen kordonokkal, amíg nem telelt ki, és nem kötöttek el szó szóval, szerint, mint a kisvakondos csehszlovák mesében olyan, olyan volt az építkezés. Magyarországa meg úgy néz ki, hogy sajnos nem lehetünk benne biztosak, mert nincs erről róla adat, Tibor is mondta, hogy betartatják-e ezekkel a gyártókkal a környezeti nem előírásokat, mert hogy akubatort lehet úgy is gyártani, hogy nem vágott tönkre, a területet körülötte, tehát nagyon sok nyugat-öröpörszemet, mindig a svéd példát hozzuk. Svédországba ide a rozsdásbököt, hogy nem lehetett volna a Norfolknak felhúzni az akutyárát, hogyha ott a talajban különböző vegyületeket lett után találni.
1: Igen, és itt a vízfogyasztása az egyik legkardinálisabb kérdés most Debrecennel kapcsolatban is, hogy, hogy ugye az egyik oldal azt mondja, hogy, hogy eleved vízhiány van Debrecenben, a másik oldal azt mondja, hogy hogy igen, volt olyan korábban, hogy vízhiány, van, de, vízhiány volt, de hogy, hogy Debrecennek állítólag egyébként a vízfogyasztása az, az, az töredékére esett vissza. Nem tudom, most hallotok engem? Igen, hm. hallunk. Jó. Hallunk, Jó.
0: igen. Jó. Igen.
3: Mondj csak nyugodtan tovább. A,
0: följött nekem egy, egy üzenet.
3: Na most Igen. már nem halljuk. Bocs,
0: hallunk, látunk, hogy ne nyomkodjál semmit, mert akkor eltűnsz. Jó.
1: Oké. Okay. Jó, jó, jó. Na, tehát lényeg az, hogy, hogy, hogy állítólag Debrecennek a vízfolyasztása a múlthoz képest töredékére csökkent, és ki fog el tudni szolgálni azt a, azt a vízigényt, amire a gyárnak szüksége van. Teszem én hozzá, ha én egy ekkora akkumulátorgyárat szeretnék építeni valahova, és tudnám, hogy ekkora vízigény van, akkor nyilván csak akkor költeném, el azt a rengeteg pénzt az a gyárnak a fölépítésére, hogyha biztos lennék benne, hogy az, az a víz az rendelkezésre áll, tehát hogy, hogy nyilván így, így vaktában nem építkeznék. De lényeg az, hogy ami a legbosszantóbb, hogy senki nem áll ki és mondja azt, hogy igen, Debrecennek itt van az adatsor, ennyi volt a vízfogyasztása az elmúlt 30 évben, ekkora vízhozamú kutyaink vannak, és ennyire közelítettük meg, vagy ennyi százalékát használtuk ki a lehetőségeinek, és így rendelkezésre áll ez a mennyiségű víz, ami az akkumulátorgyártáshoz szükséges lesz a következő tíz évben. Senki nem, nem publikál ilyen adatsorokat, pedig biztos, hogy rendelkezésre állnak ezek az adatok. Miért kell titkolni? Miért nem lehet megnyugtatni a, a közönséget erről? vagy Tehát, hogy ez egyszerűen értenetlen számra, hogy, hogy miért kell mindent uh, titkolni. Ez az őrületes titkolózás, ami ebbe az országba már intézményesült, ez, ez egyszerűen félelmetes és bosszantó.
0: Igen, szóval azt tudjuk, hogy az akkumulátorgyártásnak legalábbis annak a fajta hagyományosabb akkumulátorgyártásnak, amit a legtöbb cégnél most folytatnak, úgy tudjuk mi is, hogy nem, pontos számokat nyilván nem lehet tudni, mert ez is mindig titok, de hogy jelentős vízigénye van. Ugye ezt azért kétféleképpen lehet kezelni, az egyik az, most próbáltam előkeresni, mert nemrég írtunk róla, hogy állítólag, ha már a giga nevadát, mondtad, a Tesla is egy olyan víz újra hasznosító telepet tervez most oda, ami töredékére fogja csökkenteni ennek a gyárnak a vízigényét, tehát ilyen be, és általában Berlinbe is ilyet fognak telepíteni. Tehát nyilván azért ezekre lehetséges felkészülni, itt most meg is találtam, azt mondják, hogy 98%-át újra fogják tudni hasznosítani tenni az akumáltógyártás során felhasznált víznek, ne jöjjön össze legyen csak 90 és akkor is már jobban bejjel vagyunk. A másik meg azt, hogy tudjuk, hogy a száraz elektrodás gyártásnak pont az egyik lényeg az, hogy ugye a. Aktív anyagokat nem egy ilyen nedves közegben viszik fel, utána nem kell nagyon hosszú és nagyon energiaigényes, tehát nagyon sok helyet elfoglaló és nagyon energiaigényes kemencékben ezt kiszállítani. Tehát nyilván a technológia is számít, és szerintem azt sem tudjuk ma, hogy jelen pillanatban, mondjuk a cat nek az a gyára, ami nem most kezdett termelni, nem mondjuk három vagy négy év múlva, nem van pontos hogy az milyen technológiát fog addigra használni. Tehát jó lenne, hogyha akkor aggódnánk, vagy jól nem tudni, hogy kell-e aggódnunk egyáltalán, hogy, Ez hogy ehhez hogy kellenének számok, gyártani.
1: amiket, hogy mivel terveznek, mi a, mi a gyárnak Igen. a vízigénye. Tehát, hogy én, én úgy hallottam így folyosói plegyka szinten, hogy hogy ezt a vízigényt ők a városnak benyújtották. Tehát a polgármester vagy a, a városvezetés tud róla pontosan, a képviselők tudnak róla pontosan, és általa innen szivárgott ki, hogy, hogy mi ez a vízigény. De miért nem lehet mellé tenni azt is, hogy igen, a városnak ennyi vize van, és hogy ez elég lesz, vagy nem lesz elég. Tehát azt, hogyha, ha nem lesz elég, akkor lehet, hogy az a, az a gyárnak a tulajdonosait is érdekli, mert akkor ők nyilván nem fogják odavinni a gyárat ha megelégedik, hanem... nem lehet megnyugtatni a, a lakosságot.
0: A másik, ami nagyon fontos, hogy ez a víz, ugye minek után elhasználják, ugye ez nem azt jelenti, hogy ez így eltűnik a, föld, a Földről, a Föld nevű bolygóról, hanem nyilván ez szennyezett lesz, vagy mondjuk vegyanyagokkal kevert, és talán ezzel valamit kezdeni kell. Tehát, hogy amiben biztosak szeretnének lenni a helyi lakók, nyilván, meg mi is, hogy ezt megfelelően megtisztítva engedik utána ki, hiszen ez a víz azután ki fog kerülni a csatorná hálózatba, vagy a, a, a folyókba, tavakba. É, így van, hát nem illetve nem egy
2: bizonyos részét újra, újra fel tudják használni hűtésre.
1: Igen. Ö, meg az, ugye a, hűtés a hűtéshez kell egy hogy, víz. Hogy, mm-hmm. hogy miért, miért van szükség ennyi vízre? Ugye azt már Balázs mondta, hogy a, a, a anód és a katód fóliákra, vagy a, a, annak a gyártásánál a, a nedvesen fizik fel az anyagot, és ehhez kell a víz. Viszont ehhez rendkívüli tisztaságú vízre van szükség, meg ilyen cserélt vízre van szükség ami semmilyen sókat meg semmit nem tartalmaz, és ezt for, általában fordított oszmozisos eljárással tisztítják meg, mint az otthoni rendszer, ami a csapba be van építve sok helyen. Már. Na Most ennek a, ennek a kihozatala attól függően, hogy milyen tisztaságú vízre van szükség, 20-25 százalék összességében. Tehát gyakorlatilag egy ötöde, vagy, vagy jó esetben egy negyede a, a beáramló víznek az, amit fel tudnak használni. Tehát, hogyha, hogyha egy köbméterre van szükség, akkor 4-5 köbméter vizet kell így, így megtisztítani. Na jó, de ez tovább, tovább is folyik. 4-5 köbméter az... vízre van szükség. Na igen, tehát hogy ez a, ez a jó hír, hogy tulajdonképpen azt a maradékot, azt a 4 azt 5 a vagy 3 azt utána most, hogy a, az valószínűleg emberi fogyasztásra nem lesz alkalmas, mert hogy mit tudom én, mi, miket tartalmaz, vagy milyen koncentrációval tartalmaz, de öntözésre, meg egyéb dolgokra biztos, hogy, hogy megfelelő, meg, meg, meg más, más módon ez. ez, a, ez más a fontos, hogy nem lesz. tűnik el
3: a természetből ez a vízmennyiség? Nem, nem tűnik el alapvetően, igen. Igen, Tehát, hogy, igen hogy ezzel ezt,
2: kapcsolatban. E... Igen. Szerintem nekem késik angol. Nem csak annyit akartam mondani, hogy nemrég olvastam valahol, és tökre sajnálom, hogy erről még nem írtunk, de lehet, hogy Laci akár írhatna erről egy jó cikket, hogy vannak olyan helyek a világon. A, a csalán,
0: a csalán, körbeért. Ki, Kiadom,
2: ki, okay. ki, 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 ki ki, most burkoltam feladatot, ad, feladatot, adok ki, de hát ez mégiscsak az ő terepe, hogy napi szinten hány ezer, tízezer, százezer kömméter víz kerül viszont ki úgy az ökoszisztémából, hogy bizonyos olajkutaknál olyan méről hozzuk fel már az olajat, ahogy nem tudjuk gyakorlatilag, anélkül, hogy ne pumpálnánk le vizet, aminek felül a tetejére, és az a víz például kikerül az ökoszisztémából. Igen, ugye azt, hogy az, az a nem, magy- az nem Magyarországon nem. történik,
0: ugye? Mert és, hát itt az oda a probléma, ez Magyarországon. Hát,
2: e, igen, én, pont, én pont, ezt, pont azt szoktam erre mondani, hogy egyébként például a csípgyártás senkit nem érdekel, uh, pedig egyébként mindenki használ különböző csipeket, sőt, hát millió számra használjuk a csipeket, és hát szerintem annál több vizet egyetlen egy gyár sem használ el, mint a tájvani csípgyár.
0: Hát igen, ez ugye, ugye szintén, szintén... Csak az nem itt történik. Erre, hogy szintén a magyar akutyára kapcsán uh, volt egy visszavisszatérő komment és, és probléma, ami valamilyen szintén nyilván valós probléma, hogy azt mondták sokan, hogyha Debrecen környékén nagyon-nagyon értékes termőföldek vannak, és azok réptikus ezeket a gyárakat, pedig hát azok milyen, mint tudom én, hány koronás termőföldek, én aláírom, nem értek hozzá, ezt ezért kell mondjuk Ehhez úgy választani se. helyi képviselőt és politikusokat, hogy ne a termőföldet jelöljék ki, ez, ez, ezt megkapjuk mindig. Szóval, hogy ne a helyi termőföldeket jelöljék ki, mondjuk, ipari partnak, tehát ezt tessék a szavazófülkében, majd ne, ne nekünk mondani. De ugyanakkor azért azt hozzáteszem, hogy ez hogy, hogy nem volt soha? Tehát se az összes többi magyar gyárnál, ami valaha épült, nem volt probléma. Most, hogy akkumulátorgyárakat akarnak építeni, most probléma, hogy termőföldre épül, mert összes többi az biztos, hogy benne köves-sziklás területre épültek, meg nem tudom én, kiszállat sós tavakra. Valahogy mindig azt érzem, egyébként. hogy amikor a zöld megújuló vagy akkumulátorokról beszélünk, hirtelen akkor lesznek azok központi kérdések, amit senkit nem érdekel egyébként, ami persze nem azt jelenti, hogy ész nélkül lehet természetrombolással gyárakat építeni, ezt egyikünk sem szeretné.
3: Hát pont, pont mint Berlinnél, hogy a Giga Berlin többszörösét, vízigényének többszörösét használja fel ott valami vegyi üzem a szomszédban, de az valahogy senkit se zavar.
1: Hát az a helyzet, hogy egyébként lehet, hogy annak idején amikor az de. a vegyi üzem épült, lehet, hogy akkor is voltak tiltakozások, meg akkor is ott egy bizonyos körzavar, csak ugye az akkugyártás, meg a, a, a villanyautózás ma egy sokkal szexibb, trendibb téma, tehát sokkal föl, fölkapottabb és sokkal könnyebb ebből belekapaszkodva. Uh, igen, 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 a kongói
3: hozzá. gyerekmunkások sem fájnak senkinek, akinek a laptopjában, a mobiltelefonjában gyártják az akut, és ahhoz bányázták a kobaltot, kizárólag, a... vagy akinek a, hát, a dízelautójában finomították, hát, kémmentesítették igen, az üzemanyagot, kizárólag a villanyautóknál probléma ez. Igen, tehát a, a, a lőrinci csúcserőműbe, ahol voltam a, de ez majd a
1: következő adásban, mesélek erről, ott felhasznált gázolajat, ugye már a szászalambattai finomítóba, nagy valószínűséggel kobalta kémentesítik, hogy ott már ne úgy égjen el, hogy kén szennyezést okozzon a, a környezetbe. Illetve, hogyha már így az olajról volt szó, akkor, akkor hozzátenném, hogy én nem tudtam róla, de hogy, hogy abban az erőműben nagyjából egy az egyhez arányba adnak vizet, tisztított vizet a, a gázolajhoz az égésnél, amikor beindítják az erőművet, tehát ott is egy ugyanilyen fordított ozmózisos víztisztítás van, és ott 25% körülbelül a, a, a kihozata ennek a víztisztító rendszernek. Ott az erőmű környezetében lévő, hogy mellett lévő tóból veszik a vizet, amit ugye pótolni kell pont emiatt folyamatosan, mert egyébként nagyon leesne a vízszint.
3: Na most egy kicsit vidámabb témát beszúrnék. Már csak 67 pécs lemaradása baritól, és Hoppa. én azt nézem, hogy amikor felhívtuk a hallgatóink Hoppa. figyelmét, hogy szavazzanak a Tesla Pécsi supercharger a videó leírásában található linken, akkor ilyen 160 körül volt, ha jól emlékszem, a 116-ot mondtam
0: akkor, de lehet. Most
3: viszont rosszul, 250 igen. felett járunk, Ö, már most csak 245, az előbb mi 255 volt, valakit elvesztettünk, szóval hogyha az a 160 ember képes volt a 160-as lemaradásból ja, hogy... százat ledolgozni, uh-huh. akkor most százal több hallgatunk lett, akkor fel, megkérném őket is, hogy hogyha tudnak így, a, miközben minket figyelnek, odakattintani és szavazni egyet Pécsre, akkor jó esély van rá, hogy az adás ideje alatt feljöjjön a kilencedik helyre Európát tekintve
0: és e akkor így, most egy fél percet ez tartunk, és megvárjuk, hogy mindenki szavaz. <gül> ah, hogy mindenki belegisztrál, és megkapja a visszakazolét. Olyak <gül> <az mindenki>. be <gül> egy <gül> reklámot! Addig Fizetnek reklám, <gül> érte! Fizetnek érte! Két uh, szenítjük viszont... a reklámot, ameddig nem szavaz le mindenki. Na, jó, Legyen, egy akkor Legyen akkor kicsit autós, legyenek a kicsit autós témánk is, mert annyit napelemesztünk, meg akartunk beszélni, mert Szöcske, te írtad meg, ugye a, a legfrissebbet, a napelemes ügyben, de az kb. mindenki tudja, hogy hogy ugye, arról múlva beszéltünk, hogy kijött a szövegezése a, szövegezés a közlőinek, aztán most arról is írtál egy cikket, ezt majd aki nem olvasta, olvassa, hogy mekkora napelemes boom történt ennek kapcsán, hogy hány tízezer kérelmet küldtek be a szolgáltatókhoz, de hogy beszélgessünk autóval kapcsolatos témáról is, én akkor nem kicsit pofátlanul azt a cikkemet, ami a, az, az akkumulátoros, ment ugye az akkumulátoros autómentőről szólt, mert ott én meglepődtem, hogy a kommentekben nagyobb volt a, a por, mint amit én ezzel kapcsolatban vártam. Pondosan nagyon sokan azt mondták, hogy ennek semmi értelme, vagy ha sokan ennek semmi értelme, ez mekkora egy hülyeség. Ugye konkrétan arról volt szó, hogy most már végre Magyarországon is van olyan szolgáltatás, hogy ha valaki lemerül egy elektromos autóval valahol, mert megtörténik, akkor nem trélert kell hívnia mondjuk 50-60 ezer forintért, hanem ennek a feléért odajön egy kis teherautó, egy elektromos kis teherautó, amiben akkumulátor van pluszba, és feltölti egy 20 alatt annyira, hogy el tud menni a következő villámtöltőig. És én szerintem ez egy tök jó dolog végre, ez nagyobb biztonságot ad mindenkinek, ehhez képest megkaptuk, hogy nagyon sokan írták a kommenterbe, tehát ennek semmi értelmeztük, felesleges. Hát amióta én villanyagot hozok, 8 éve, vagy...
1: 9 lassan, nem is tudom 8 éve, azóta ez téma. Tehát, hogyha olyannal találkozok, aki, aki most frissen érkezik ebbe a világba, akkor annak rögtön az egyik kérdése, hogy miért nincsenek
0: ilyen autómentők? Hát és meg ugye én én az, hogy biztos szok... dizelgenerátor van bennük, és akkor... dizelgenerátor. Biztos... Én, én
1: ilyenkor leszoktam őket londozni, hogy azért, mert nincs értelme. Tehát, hogy, hogy az de, én véleményem é... szerint ennek, ennek összességében nincs értelme, mert uh, ott tartasz egy autót, hogy, hogy uh, az elinduljon téged megmenteni valahol az országban, akár egy 100 kilométeres körzetbe, és te ott vársz egy órát, hogy ő odaérjen. Ott állsz az autópálya szélén, egy veszélyes helyen. Tehát ott, ott megvan a statisztika, hogy hány perc átlagban, hogy elsodor valaki ott, vagy elsodorja az autódat. Tehát, hogy az egy, az egy, az egy komoly, komolyan veszélyes helyen. Aztán utána, amikor megérkezik, ott vársz még egy órát, hogy áttöltsön egy értékelhető mennyiségű Energiát, amivel lehet otszeni a következő a ahelyett, hogy kihívnád a legközelebbi autómentőt, amelyik jó eséllyel, mivel ezekből már kellően sok van, mert ugye minden autóhoz kell, és ugye a belsőgés a motorosak viszonylag gyakran lerobbannak az autópály De Na most ezért majd kapni fogok, hogy miért mondok ilyet de hogy, hogy ezek, ezek ott állnak néhány kilométerre gyakorlatilag, bár az autópálya bármelyik pontjától, és, és én sajnos tapasztalatban tudom, mert, mert az egyik tesztnél a Gödöllő mellett az éjszaka kellős közepén ragadtam ott, és itt tudtam én, 20 perc alatt ott volt, 15-20 perc alatt az éjszaka közepén ott volt az autómentő, és ráadásul lett volna olyan is, amelyik sokkal hamarabb odaért csak mivel ezt nullára merítettem ezt a kocsit ez már mozgásképtelen nem volt, úgyhogy olyat kellett rendelni, amelyik föl tudta emelni rá, tehát nem fölcsörlőzi, hanem fölemeli, és ez, mit tudom, távolabbról jött. De lényeg az, hogy ez is odaért egy 20 perc alatt. Most, hogyha ha várni kell egy órát, és utána még áttölteni, akkor, akkor egyrészt veszélyesebb, másrészt meg te fogod azt az opciót választani.
3: Szóval hogy, úgy gondolom, hogy, hogy ennek Hocsán... nem gyakorlati, technikai haszna van, hanem ennek ilyen pszichés haszna van. Ha egy ember azon gondolkodik, hogy le fog merülni és nem mer villanyautót venni, de megtudja, hogy van egy ilyen lehetőség, amit akár ilyen biztosítás jelleggel asszisztenc keretében megkaphat, akkor ha őt ez a tudat billenti át azon a kétségen, hogy bátran vász villanyautót, akkor megéri létrehozni egy ilyen szolgáltatást. Hogy a gyakorlatban mennyire lesz szükség rá, én nem hiszem, hogy nagyon, de majd meglátjuk, hogy bejön-e a cégnek.
2: Ha, én pont azt akartam mondani, hogy ettől ebből még a szolgáltató nem él meg.
0: Igen, a szolgáltatónak azért hát, van olyan a, egyéb terve is, ha hogy más asszisztencia
2: szolgáltatást
3: Asszisztencia előfizetésként veszi az ember, akkor megélhet belőle. Én. Az a legjobb a szolgáltatónak, ha nagyon sokan előfizetnek, és tudom, senki se akar igénybe venni, mert valójában nem merül le. Csak Jó, a ugye nehogy... majd nem fizeti be, de akkor majd befizeti más, aki kezdő a Ne
1: Nehogy aztán olyanokat sarkaljon centizgetésre, mint én, hogy, hogy a nulla után is még... Nem, hát nálad, mert el, nálad
0: ez, egy, ez egy más probléma szerintem. Szóval a, annyit, a, annyit akartam hozzátenni azért, a az előbb elmondtam, nem, nem pontosan értünk ebben egyet, mert alapvetően nem azt mondom, hogy nincs semmiben igazad, azt majd megmondják a kommentelők, de, de hogy amikor azt mondtad, hogy ugye neked 20 percet odajad, most. Neked 20 percet odaért, és honnan tudod, hogy ha mondjuk 50 km oda rohadt rohadtál volna le, akkor oda is 20 percet odaért volna, mert nincs adatunk, hogy pontosan hány kilométerenként mindenhol ott állnak ezek a autómentők. Én nem tudom, még soha nem robbantam egy autóval se, de nem biztos, hogy mindenhol 20 percet ad pillanat. És azt sem tudod, hogy tényleg egy óra alatt fog odaérni az a Mercére szervító, mert egyáltalán nem biztos, hogy le akarják fedni az egész országot, hagyjuk meg nekik, hogy lehető viszonylag gyorsan odaérnének. És azt, azt sem még az, hogy egy órát kéne tölteni, mert azt írták, a, a, amikor leveleztem a, a vezetőkkel hogy ők azt mondják, hogy 20 perc alatt be tudnak annyit tölteni, hogy te valószínűleg következő tölteni, mert ez nyilván ez egy átlag. De ott ugye azért azt, azt sem ha jól megszám, 20-valamennyi kilovattal tud DC-n tölteni az a vitó. A... Igen, de
1: amíg statisztikailag nagyságrendekkel, mondjuk két nagyságrend, de több autómentő van az országban, mint amennyien Akkumulátoros autót üzembe tudnak állítani, addig, addig ez, ez, ez ez ugyanaz az eset, mint az hálózat, Tehát, hogy ahhoz, hogy ez gyorsan működjön, még hogyha kevés autóhoz is kell menni, akkor is csak akkor működik, hogyha nagyon sokat üzembe állítanak az országba. Tehát, hogy tényleg 50 km-re ne legyenek egy az ország egyetlen pontjától se távolabb. Szóval szükséges hozzá, de azért
0: az is igaz, amit, amit mondta és szerintem ezért ez, 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 kicsit azért beszéljünk, mert, mert ezt egy fél hangra lemítetted meg, hogy hát olyan kellett, ami nem felhúzza, hanem fel tudja emelni, mert azért az elektromos autóknál az egy valós probléma tud lenni, hogy ha valaki lemeríti már a 12 voltos akkumulátort is, és már üresbe sem tudja tenni az autót, akkor azokat nem lehet úgy, vontatni, mint egy belső és hogy majd a hátsó kerék az pörög az aszfalton, mert azt nem lehet, akkor tönkre is vágod valószínűleg. Illetve, illetve azt mondják, hogy a, a négy kerékhajtásoknál, vagy az összkerékhajtásoknál ez még inkább probléma, hogy az elsőre is oda kell figyelni. A másik meg azt, hogy akár üresbe se tudja tenni, tehát megmozítósán lehet az autód, hogyha teljesen, amíg a 12 volt aksit is lemerítette. Tehát nem biztos, hogy mindenhol azért olyan sok van azokból az autómentőkből, ami kompletul így fel tud emelni egy autót, mint a mezei egyszerű autómentőkből. Igen, de erre van egy ilyen primitívebb megoldás is, hogy ilyen görgős
3: valamit tesznek a, a kerekek alá ilyen kis sámlít, és akkor azon húzza fel nem a saját kerekeink, tehát azért meg lehet ezt másképp is oldani. Én sok sikert kívánok ennek a szolgáltatónak, de valahogy én nem hiszek benne, hogy erre tényleg akkora igény lesz, mint, mint ők remélik.
1: Igen, az a helyzet, hogy az elmúlt nyolc évben rengeteg ilyen, ilyen hír, hír jött szembe a nagyvilágból, hogy ilyen szolgáltatásokat indítottak, sőt olyan is van, ahol arra indítottak szolgáltatást, hogy, hogy ha nem érsz rá tölteni, akkor majd házhoz jönnek hozzád, vagy amit tudom, az irodához jönnek, és akkor föltöltenek, meg nem tudom, ilyenek. Nem nagyon hallok utána róluk, tehát bejelentik ezt a szolgáltatást utána, ezek nagyjából el is tűnnek.
0: Igen, én. ez az időzített töltés, ezt valahogy én sem látom ember a fantáziát, mert ennyi erővel te is be tudod időzíteni, hogy mikor, megoldod, hogy mikor töltesz, és nem kell ahhoz, hogy te megrendelj valakit, aki neked a parkolóba feltölti az autót, meg ezt nem is vagy benne biztos, hogy skálázható meg, hogy nagyon rentábíl isan m- gondoljatok,
1: gondoljatok bele, hogy, hogy még, tehát amikor a, a, azon dolgoznak, hogy az Uber sofőröket kiiktassák, mert az a legdrágább dolog, hogy embereket kell fizetni, akkor akkor most tegyünk be a rendszerve egy, egy olyan szolgáltatást, ahelyett, hogy az autó önmagát töltené, amíg áll, hogy valaki ember odahoz egy akkumulátort, amit korábban föl kellett, hogy töltsön, hogy föltöltsen a te tehát Szóval nonsensnek tűnik
0: az egész nekem. Igen, tehát, ez. az akkumulát drága
3: így... kevés van belőle, dupla degra... degradáció, dupla akukapacitás, tehát Nekem sem ilyen, nem úgy mind,
0: hogy egy olyan szolgáltatás lenne, mint azok találtak ki, akik nem vezetnek villanyautót, de elképzelték, hogy milyen lenne vezetni, Igen. és nagyon félnek attól, hogy nekik ez mennyi idő feltölteni, és szerintük ez egy tök jó szolgáltatás lenne. Elképzeltek.
1: De abszolút elképzelhető nincs igazam. Tehát, hogy ez, ez világ legsikeresebb szolgáltatás. Részvényt én sem vennék
0: benne, de nem bánom, hogy van egy ilyen szolgáltatás. Csomó embernek biztonságot adhatat, és ha egyszer így <laughs> járnék, ami... Én pont azt mondtam, hogy ez a havidíjas történt, az, amiben én nem hiszek, mert ha az emberrel egyszer ilyen történik, jó, nem Tiborral, de ha az emberrel egyszer ilyen történik, akkor a bot tanul, és soha többet nem fogja kicentízni az autót. Nekem már elég volt az, hogy nem is álltunk meg, csak majdnem, hogy én ezt megfogadjam, hogy soha többet ilyen nem lesz, és nem is volt. A 4% volt a legkevesebb, amit szembeszélben, esőben egyszer sikerült produkálnom a töltőhöz érve. Na de a lényeg, lényeg az, hogy tehát én azt, hogy én havidiat fizessek azért, hogy kétszer megmentsenek, ez. Jó, most értem, az emberek van nyílt biztosításra és pedig nem tervez meghalni, de azért ez mégiscsak egy más történet. Viszont, viszont az, hogyha mondjuk egyszer 30 ezer forint, és mondjuk azt mondja, hogy kint vannak mondjuk 30 perc alatt, és mondjuk azt mondja nekem az autómentő, ott van 20 perc alatt, de az 60 ezer, akkor lehet, én azt mondanám, hogy inkább jöjjön ez olcsóbb megoldás, mert nem biztos, hogy az autópályának a veszélyes részén akár, hogy félre tudtam húzódni valóban, és nem probléma szóval.
3: Nagyon ha le tudtam húzni egy pihenőbe, ott lehet, hogy tudsz egy konnektor. Van egy kapcsolódó kérdésünk. Igen. Szerintetek a most gyártott
2: elektromos autónak mennyi lesz a várható futás teljesítménye? Egy első égésőnél több vagy kevesebb. Balázs, ha jól tudom, akkor a te autóvő Axi az legalább 4000 ciklust kibír. Marha kíváncsi vagyok, hogy addig meg is fogod-e tartani.
0: Hát nem tudom, hogy mennyit bír ki. ugye. Ezt én nem láttam még embertek, hogy garantálta volna, hogy azt mondják, hogy az RFP akkumulátorok 3 ciklus bírnak, vagy nagyjából mondjuk dupláját, mint az NMC vagy NCA akkumulátorok, meglátjuk. Hát hogy menjen ezt a futástérsítménye, én azt Meg mondom, lehet annyit sok lehet... tankolni, mint egy dízelt? Hát tankolni, nem maximum tölteni. Ha, ha mekkora nagy poémot. Nem tudom, ugye a dízelnek addigra már kicserélte az egész motort háromszor, mire 20 éves. Ugye Magyarországon azért történet az érdekes kérdés, mert hozzánk az autók 14 évesen érkeznek, és hogy lesznek-e majd itt 14 évesen befutva elektromos autók, amit még érdemes lesz használni. Nem tudom, ez majd kiderül, de én attól nem félnék, hogy tömegesen akkumulátort kell cserélni, mert ezt eddig sem láttuk.
3: Hát figyelj, amiket a Tesla ígért, hogy ilyen egymillió mérkődett akku, az simán lehet, hogy két-három autót, karosszériát fog kiszolgálni egy vagy hát nyilván nem, hát mert meg lesz, nem fog tönkre menni az akku, hanem, hanem fix tárolóba fog menni, én úgy gondolom.
2: De, igen, Jó, de ez a mondani. legtöbbször elhangzó kérdés alapvetően, vagy legalábbis nálam, hogy mi lesz az akkumulátor, és egyetem mennyit fognak bírni?
1: Igen, tehát hogy az egyre növekvő méretű akkumulátorok miatt ugye az a futás teljesítmény, amit évente beleteszünk, ez a 15-20 ezer kilométer évente, ez egyre kevésbé stresszeli az akkumulátorokat, tehát egyre kevesebb ciklusból megoldható, tehát hogy amíg a, amíg a 24 kilovattórás leave tettem bele 25 ezer kilométert egy évbe, az rengeteg sok töltés jelentett, de ha ugyanezt egy 75 kilovattórás akkumulátoros autóval csinálom, akkor már csak a a ciklus szám, amit, amit tölteni kell ugyanez a kilométerhez, így, így nagyon könnyedén megsokszorozódhat, és ha azt nézzük, hogy az a 24 kilovattórás lift most nagyjából 150 ezer kilométernél tart, akkor a 75 ezer kilométeres újabb, modernebb, már hűtött akkumulátoros autóknál szerintem ez a fél millió kilométeres simán
0: benne lehet. Hát és ugye azt akkor jegyezzük meg, hogy ma már úgy néz ki, most nem csináltam statisztikát, de hogy a legtöbb, alapmodell az így 50 kWh körül van, az alatt már nagyon-nem nagyon gyártanak. Jó, a Leaf-ből még van a 40-es, ugye, de nem tudom, hogy már 60-asat forgalmaznak, 62-eset, itt van még van a 40-es? Van, van még 40-es, meg van egy-két
3: modell, nem tudom, Dacia Spring van még. De, de alapvetően kWh 50 kWh, alatt, de,
0: de ritka már Nem az nagyon alatt. Igen, igen, és az már duplája, mint a első Leaf-nek, amiről Tibor beszélt.
3: Így van, és
1: ezek az autók, tehát az ilyen kisakus autók, ezek, ezek keveset fognak menni, tehát ezek tipikusan városi autók, amik... amik 10 éves korokban se lesz bennük még 100 000 km kilométer, vagy 200 000 km. kilométer. Tehát, hogy, hogy tényleg hamarabb szét fognak esni, minthogy mint hogy az akkumulátorok tünkre menjen.
3: A ciklus szám biztos, hogy nem lesz probléma, hogy az autó maga mennyit fog kibírni, szétrohadás nélkül esetleg, illetve az akkumulátornál még az idő lehet szerintem egy kritikus tényező. Tehát, hogyha ott van egy autó, amiben 300 ciklus van az akujában, mert 50 ezer kilométer van az autóban, mert ilyen nem tudom, nyugdíjas, Tesco-ba járós, vagy telekre járós autónak használták, de 15 éves. Tehát 15-20 évesen egy, egy keveset használtak, hogy fog viselkedni, ezt, hát ezt nem tudom. Erre nincs
1: tapasztalatunk abszolút, tehát, hogy még, még egyszerűen ezek az autó nem voltak ilyen idősnek, viszont ö, az talán jó jel, hogy még a korábbi technológiájú akkumulátorok is viszonylag sokáig bírták, tehát hogy, hogy csak nézzük a a Priusoknak a a
3: nikkel-metálhidrid akkumulátorait, azok is azért elég sokáig húzták, nem? Igen, és ott egy pici akku, amiben rengeteg ciklus beleteker, ugye az autó, mert hát menet közben is tölti, tölti, kisüti, tölti, kisüti, minden gyorsítás, lassításnál.
0: Hát igen, és azok kevésbé strapabíróak, eleve a kémien fogom, mint, mint egy most, hát ott még az is hozzájön azért azokat jobban kéne babusgatni. Bocsátok, mert kicsit... ez egy éles váltás lesz. Igen? Uh...
2: Látod, milyen jó rád éreztem? Mert most már nagyon sokan kérdezik, ha már a jubileumi adásnál tartunk, hogy ugyanemlékezzünk már meg az olasz taxinkról, tehát hogy mi van a líbfel. Na,
0: meséljétek, srácok, mi el? van a líbfel.
1: Hát igazából nem hallottunk már egy ideje róla, legutóbb akkor találkoztunk vele, amikor a csapatépítőn voltunk, a kicserítek a gumikédereket, meg a lámpaizót segítettünk bőrének kiszerelni, és azóta nagy megelégedéssel használja. Uh, heti többször jár ilyen 100 es távra, oda vissza az 200 km, tehát hogy nyomja bele a kilométereket rendesen. És eddig nincs semmi probléma, Most, hogy hány százaléknál jár az akkumulátor, hogy erre vonatkozik a kérdés,
3: fogalm sincs. De az autó rendben van, működik, mert hogyha bármi gond lett volna, már biztos, hogy megkaptuk, megkaptuk volna. volna.
0: Igen. Igen, nagyon, nagyon olcsó, nagyon olcsó poén, az így, a Bece nevéből kiindul, vagy Tibor talált egy madarat szerkesztőségemben, aki megvette azt az autót. Igen. Bocsánat, Ördi, ezt nem adhattam ki. Az a, az a helyzet,
1: hogy, hogy ezt uh, nagyon nem tukmáltuk rá, uh, de, de őt egyszerűen érdekelte ez a dolog, és miután, miután kipróbált az autót, nem
3: tudod kiszállni belőle. Nem tudod kiszállni belőle.
0: Mert ott hogy. nem működött az ajtó biztos? Mi azért, mert annyira szarállapodban volt? Nem, de azt, azt, azt tegyük a... az ajtót az ország legjobban dokumentált állapotú autója volt, tehát itt végig követhettétek az élveboncolást, néha videó is volt róla, meg, meg mindenképpen cikkekben, úgyhogy szerintem ott annak semmi, semmi nyavaján nem maradt feletlenül, illetve nagyon sok mindent megcsináltatok rajta. Tehát alapvetően az ilyen szempontból tényleg jó biztonságos műszaki állapotban eltáltatva. Tehát még a tető is nem volt rajta a luk már utána. Pedára, nem? Tehát...
1: <gül> még luk <look> sem volt, <gül> ne volt so, Igen. Hú, szemtő, bet, tényleg azzal, azzal nagyon uh, borzasztóan bánt az előttulajdonosa uh, vagy használja az autóval. Nem tudom, hogy hogy lehet annyira lelakni egy kocsit, de, de rendbe raktuk. Tehát amit, amit műszakilag kellett, rendbe raktuk. Hát esztétikailag nyilván nem, nem a legpatentebb autó, de, de 200.000 hez képest nem volt rossz.
0: Szóval én azért dobtam be, hogy legyen Barázsdíj egy közben váltasz témát. Igen, akkor nem váltunk, mondjad. Helyes, add, de addig szöcske, de ne,
2: de, de a témát, csak addig szöcske ránézel esetleg a, a, a szavazatokra, mert közben itt írja valaki, hogy plusz négy szavazat.
3: Igen, mindenképp ránézek, 50 szavazattal van lemaradva barítól. Még mindig tizedik helyen áll Európán belül Pécs, 1766 szavazattal, és 1816-tal van előtte Bari. Úgyhogy ezt az ötvenet már nagyon be kéne hozni. Nem tudom, bírunk olyan hosszú adást csinálni, hogy fél, fél órája elég... beszéltük Bocsánat.
0: róla. Fél, fél óra alatt tizenhétet dolgoztunk le a 67-től. Malás? Igen, de azt már, azt már megcsináltuk, várjatok, mert én az előbb néztem, csak aztán nem mondtam be, hogy te nézed az Európa, itt néztem a globálistát. globálistában az előbb még előtte volt Bastrop, Texasból, nem tudom, hogy egyhetik most még így nem tudtam kitalálni. És most megelőztük, most már 27. Pécs, megelőztük ezt a texasi helyszínt, úgyhogy. Bocs. Király, köszönjük szépen. Üti a skalpokat. Szóval a harmadszor próbálok meg éles témaváltással Szabolcs felé fordulni, mert arra gondoltam, hogy ugye mindig arról beszélgetünk, hogy az oldalunk az, Kicsit ilyen skizofrén, mert egyrészt tudjuk, hogy nagyon sok a régi, régi villanyautósok, akik olvasnak minket, de egyre több új olvasó van, és reményénk szerint csomó új villanyautós fog minket olvasni, olyan, aki még tanulja, vagy csak gondolkodik rajta, és ezért fontosak azok a tartalmak, amik nekik segítenek, ami lehet, hogy annak már unalom vagy, vagy nem is érdekes, aki már tíz éve villanyautózik, de hát nem csak olyanok olvasnak minket, és Szabolcs, neked volt egy cikked most a héten, ami ebben a kategóriába tartozik, úgyhogy szerintem beszélnék egy kicsit erről az otthoni töltőválasztásról, hogy te miről jutottál, meg miről jutottak a kommentelőid, miről beszélgettetek?
2: Igen, ez egy érdekes, érdekes téma volt, mert ugye a, abba a nehéz fába vágtuk bele a fejszínket, hogy megpróbálunk úgy cikkeket írni az, azoknak az olvasóknak, akikről beszélsz, hogy hogy nem annyira nagyon erős kockamódon megfogalmazni bizonyos dolgokat, de rávilágítani egy csomó olyan szempontra, ami egyrészt ma már szabvány, másrészt nyilván az elektronos autók terjedésével ugye az otthon töltési megoldások is valószínűleg előtérbe fognak helyeződni, és akkor ebbe próbáltuk egy kicsit, kicsit elkalauzolni az olvasókat. Hát egyrészt én arra jutottam, hogy, hogy nagyon sokfajta megközelítési szempont van, és azt gondolom, hogy ugyanúgy, mint ahogy a villanyautó, a töltőválasztás is, egy ilyen nagyon egyedi, nagyon a a, a, a személyre, vagy a családnak a szokásaihoz szabott ö, dolog kell, hogy legyen. Tehát nincs egy tökéletes megoldás. E, és hát a kommentelőkkel jókat harcoltunk itt szöcskével, hiszen többen írták például, is megkaptuk, hogy ö, minek riogatunk itt embereket, hogy ilyen beruházásokat kell csinálni, miközben, hogyha bedugunk egy plug-in hibrid autót, amiben van egy picike akkumulátor, akkor pont jó, egy sima, egyszerű fali hálózati dugai, egy néhány éve odahúzott háromszor másfés vezetéke, azt jóval sosem fog kigyulladni. E, alapvetően Na, szerintem a legfontosabb tanulsága az így a kommenteknek meg a cikknek az volt, legalábbis bennem, aztán ti majd kiegészítitek, ha gondoljátok, az az volt, hogy két dolgot külön kell választani fejben. Az egyik az az, hogy ez az állandóan előkerülő dolog, hogy hogy, 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 hogy hogyan tudom az autót optimálisan tölteni. Ugye itt vannak valóban minimális feltételek, hogy te építs ki egy olyan dugót, vagy legalább ellenőriztesd le, a már meglévő, egyébként felújított vagy új lakásod, házodnak a konnektorát, hogy az alkalmas legyen arra, hogy te minden nap, adott esetben órákon keresztül 2-3-4 kW energiát felvegyél belőle. Ez, ez egy dolog. És természetesen, hogy ki lehet számolni, tehát ki lehet hozni egy olyan szenáriót, hogy, hogy én egy simán egyszerű az autóhoz kapott vésztöltővel minden éjszaka visszatom töltögetni a kocsimat, és évekig az égvilágoság problémám lesz. És ez egyébként igaz is, tehát ez valóban így van. A, a másik dolog, ami, és mondom, ezt szerintem külön kell választani, azok pedig olyan különböző szempontok, amire első körben nem biztos, hogy a, a, azok, akik még nem használnak villanyautót gondolnak, és ilyenek például akár a gazdasági szempontok, akár a tudatos előrelátó tervezés, hiszen az a tapasztalat, hogyha valaki vesz, vagy akár a cégtől kap először egy konnektoros autót, legyen ez plug hibrid, akkor utána valószínűleg sajátja is lesz, későbbiekben A már, hát amikor miért az első villanyok a családban, akkor mindig veszekedés van, úgyhogy akkor utána későbbiekben már több lesz, jönnek a nagyobb akkumulátoros autók, és ezeknek a töltéséhez, vagy ezeknek a töltési megoldásához már azért egy csomó olyan dologra oda kell figyelni, ami adott esetben előfordulhat. És akkor mondjunk egy példát, riogatás nélkül. Ugye az fontos, hogy amikor egy, egy, egy ember például létrehoz egy mondjuk másodlagos hálózatot azzal, hogy a laptopjába beledug mondjuk egy, tudom, egy, egy indukciós mobiltelefon töltőt, és arra ráteszi a telefon, telefonját, akkor ott ugye olyan különböző hibaáramok lehetnek, amik gondot okozhatnak, de és szerintem ez egy nagyon nagy de, amíg ez több feszültségen történik, addig igazából túlságosan szerintem annál nagyobb probléma nem, nem tud előfordulni, mint amikor régen gyerekkorunkban megdaltuk a kilenc voltos elemet. Amikor viszont már elkezdünk bármilyen konnektoron keresztül, tulajdonképpen a házunk, lakásunk elektromos hálózatát megkeverni olyan, olyan mondjuk akkumulátorcsomagban, ami például egy autóban van, ami egyenáramon akár több ezer amper lehet, ott bizony bármilyen probléma esetén előfordulhatnak olyan hiba áramok, amik már kockázatot jelentenek magyontárgyra, egészségre, és itt és hitab, és ezek ellen ugye a bizonyos szabványok egészen tisztán leírják, hogy hogyan célszerű, hogyan érdemes védekezni. Tehát ez a szempontrendszer nem arról szól, hogy ha én nem ruházok nem tudom, több tíz vagy több százezer forintot, akkor én ne tudnám otthon tölteni a villanyautomat, ez nem igaz ebben a formában. Pusztán az volt talán a, a cikknek a legfontosabb uh, tanulsága, hogy bizonyos gazdasági, bizonyos biztonsági szempontokat érdemes figyelembe venni, hogyha az ember hosszú távon szeretne együtt élni, és biztonságban mondjuk egy vagy kettő uh, villanyautóval. Igen,
0: és én, én annyi... Bocsánat, 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 bocsánat.
1: Azt, azt, uh, azt... Ugye most ez nagyon úgy hangzott, hogy mintha értenénk hozzá, de azt talán elárulhatjuk, hogy ehhez, ah, a, témához konkrétan, ehhez a témához konkrétan Szabolcsért. Ugye? És, Jól és írhatod róla úgy,
0: hogy ért hozzá? Hát, Ivo, nagyon beszélyes, de igen. Igen. <laughs> e, igen. Jó, akkor szabad e, nekünk, e, hogy, hogy miért értesz ehhez, milyen papírod van neked, erről mesélj. Csak, hogy megkérdják hát, a hallgatók fintek, is.
2: az a vicces, hogy... Az vicces, hogy, hogy fizikailag vagy hivatalosan nem ezzel foglalkozom, de ugye én itt nagyon unalmamban a COVID alatt elvégeztem egy villanyszerelősulit, és ugye az a tapasztalatom, ez már csak a saját szakmámból fakadóan is, hogyha valaki egy feladatot azt úgy kellből csinál, mert rá van kényszerítve, az kicsit más minőségben csinálja, mint azt a feladatot, amit szívesen csinál. Nekem ez egy ilyen akarom feladat volt, én a saját ö, ö, töltőhálózatomat is saját magamnak itthon én csináltam, tehát hogy én azért ástam bele magam ennyire a témába, és aztán alá ezt egy iskolával. Mert engem ez a, ez a dolog ez nagyon érdekelt, és úgy gondolom, hogy, hogy a legtöbbször az emberek olyan dolgoktól félnek, lásd akár a villanyautóvásárs kapcsán is, amiről nincs, vagy nagyon félrevezető információjuk van. És én a saját félelmeim eloszlatásra véget kezdtem el belásni magam ebben.
0: Szóval Úgyhogy ezért vettem a... tudtam
2: írni róla, és ezért igyekszem konyha nyelven megfogalmazni ezeket a szírásokat.
0: Annyit akartam hozzátenni saját tapasztalat kapcsán, ugye azt talán hát egy jó éve emlékezhettek a cikkre meg a videóra, amit arról fogadtunk, amikor nálam települt a töltő. Én, aki engem ismer, azt tudja, hogy én nagyon nehezen szállom rá magam olyan kiadásokra, amik a saját célomra vannak, és túl sokáig agyalok rajtuk, mert nagyon smucig vagyok magammal szemben. Tehát, ha valaki, akkor én 52 en meggondoltam, hogy én fizesseket több százer fordítot töltőjét, de azt kell mondanom, hogy nagyon örülök neki, hogy megléptem. És akkor mondok egy olyan példát erre, ami szerintem, amire sokan nem gondolnak. Tehát, ha abba a gondolsz be, hogy te csak napi 20-30 km mészszeres visszatöl a vésztöl, ha nem ilyen szarkábel van kihúzva, mit tudom, akkor jó, Persze, lehetőre jó, de azért hozzáteszem, hogy valószínűleg lesznek olyan napok, amikor nem csak ennyit mész, és ott, ott akkor elfét van, hogy ha mondjuk legalább egy 7 kw os töltő van, és normális időben feltölti az autót, ha mondjuk van egy másik programod is délután, és nem kell emiatt elmenned mondjuk egy villám töltőhöz valahol még beiktatni útközben. De nekem ami miatt nagyon örülök, hogy, hogy megvettem ezt a töltőt, mert ez egy ilyen teljesítmény megosztós töltő. Tehát nálam, és ez akkor is amikor arról beszéltük, hogy nálam azon a héten, kedden kötötték be a három fázist, Hozzáteszem, ez egyfázisú töltő, ez marad úgy, ahogy van, ezt nem fogom lecserélni, tök felesleges lenne. Szóval én akkor, ugye itt volt villanyszerelő, meg aztán voltak itt eonosok is, és néztek rám, hogy, hogy itt elektromos autó töltő is van, így egyfázisról, meg hát mondtam, hogy igen. Itt egyfázis fázis 32 amperről ment egy 100 ezer családi ház eddig, aminek elektromos fűtése van, elektromos boilerrel csinálja a melegvizet, elektromos főzőlap van és sütő és naponta van használva, és mellette villanyautó néha még kettő villanyautó is van egyszerre töltve, és egyetlen egyszer soha nem csopott még le semmit, mert ez egy teljesítmény megosztós töltő, ami nézi, mennyit fesz fel a ház, és mindig csak a maradékot adja. Ezért nekem nem kell előre beállítgatnom a szoftverben, hogy mennyivel töltsön egész éjszaka az autó, vagy egész nap, amikor attól függ, be, és mindig a leggyorsabban tölt, amivel lehet, mert épp amennyi felesleges áram van, az hozzáadja. Ez egy 50 ezer forintos extra volt ezen a töltőn, de szerintem nagyon megérte, ez biztos nem tudja a vésztöltőd, amit bedugsz. Úgyhogy én nekem már emiatt is megértem, mert így hülye biztos, bármikor bedugom az autót, a lehető legtöbb, legnagyobb teljesítményen fog tölteni, ha dolgom van, fel lesz töltve, el tudok menni, és nem kell előre gondolkodni vele.
2: Ez egy nagyon fontos dolog, amit mondasz, mert többek között kommentekben például azt is megkaptuk, hogy mi akkor rá akarjuk beszélni az embereket arra, hogy itt nem tudom milyen teljesen feleslegesen ruházanak, mert több százzal fontos tételekbe. nem. Én azt hiszem, hogy azt is kidoborítottuk ebbe a cikkbe többek között, hogy mindenki a saját életére tervezve például gazdasági szempontok szerinti rendezésben szerepel is, válassza meg magának, hogy milyen megoldás számára az optimális. Én a saját példámat azért írtam le a cikk végére, mert nekem is egyfázisú 32 amperes villanyautótöltőm töltöm, ugye én két autót töltök, Uh, és ehhez képest még vannak nagy fogyasztóim is, és ráadásul nekem a töltőm vissza is van szabályozó 30 amperre. Én vén voltam hozzá képest, mert amikor én magamnak csináltam, akkor uh, én nem gondoltam a teljesítményelosztóra, viszont meghagytam annak a lehetőséget, hogy azt utólag beszereltessem, és egyetlen egyszer sem tapasztaltam az elmúlt 60 ezer kilométer alatt, ami a két autóba belement hogy, hogy ö, problémám lett volna azzal, hogy egyébként a, a pusztán csak egy fázis is, és, és két autót töltök, pedig én az egyik autómban 3-4000 kilométert beleteszek havonta. Tehát ö, többek között például, ha, ha anyagi oldalról nézzük a dolgot, akkor nagyon fe, teljesen felesleges például, legalábbis a legtöbb fogyasztónak, megítélésem szerint, tök felesleges például 3-fázisú töltőben gondolkodni, mert ugye a hozzá kapcsolódó kiegészítő dolgok is, akár az áramvédő kapcsoló, a kis megszakító, és itt tovább, és hitab, nem beszélve be, a vezetékről, amiben rész van, hatványozottan drágább. Hát Igen.
0: Ámen. Van-e valami komment? amit nem tudom, valaki Szöcske tudta esetleg nézni, mert én itt vagy Youtube Igen, elnézést. most Szabolcs biztos nem nézte a
3: kommenteket, mert nagyon Szöcske, valami, ez jött egy tök jó ami, kérdés. Ami tök de nézd el Na, el nálam, hozzád közben. jött egy tök Ejha. jó kérdés. Na figyelek.
2: Akarsz eváliázni? Hát mert kérdezi tőled, hogy nyáron tennének eváliával egy Dunamenti kirándulást, ezt figyeld, ezt Tuti fejbe meg tudod válaszolni azonnal. Budapest Fekete Erdő, kérdés. Ugye, kvizkérdés. Szerinted ezt hány töltéssel lehet megcsinálni? De te hány töltéssel tudnád megcsinálni? És melyik a legjobb szolgáltató
0: ehhez? Budapest a, lehet, te oda-vissza? A,
3: az elsőközben az éneváliámmal akarják csinálni, vagy a saját.
0: Eladó? Eladó az eváliád egyébként?
3: Hát úgy terveztem, hogy eladó lesz ősszel, de nincs mit venni helyette, mert, mert én nem elég a kínálat. Model X-re cserélni. Megvették. Meg, meg Egy
2: meg, meg, már.
3: Igen, pedig azt pont kiadta volna az ára, ezt a 8 milliós vízkáros Teslát. Mm. Szóval nem, nem tudom hirtelen megválaszolni. Azt tudom megválaszolni, hogy hiába van benne alkuhűtés, azzal számoljon, hogy 18 kilowattal tud tölteni az autó. Ilyen durván 190 százos autópajatempónál ezt is fogyasztja. Tehát gyakorlatilag ugyanannyi lesz a töltési idő, mint a menetidő. Ezzel számoljon. Ez egy nagyon fontos adalék szerintem. Tehát úgy tervezze meg a programokat, hogy mondjuk, tud autózni autópályán másfél órát, mert azt kiadja. Ha 40-es akus, akkor utána egy másfél órás töltést így.
1: És akkor mennyit tudsz megtenni
3: egy töltéssel így? Hogyha... Hát ilyen 20 körüli fogyasztással, hogyha mondjuk 80%-ra töltött fel, bár igazából 18 km-t tartja 95%-ig, tehát azzal lehet tovább is, tehát akkor egy ilyen 150 km-en km-kénti töltéssel szerintem lehet számolni. Tehát ha, ha ilyen szűk század tart mondjuk autópálya tempóban, akkor másfél óránként kell egy másfél órát, vagy egy bő órát tölteni.
0: Uh-huh. Igen, hát a, ugye megint elsírhatjuk magunkat, hogy ezek az ilyen csapatszállító kis még azért bőven nem lenne mit tenni, nem? Mert ugye azt láttuk, hogy a Stellantis-osok ilyen ötvenes akkúval készülnek, ami hát halottnak a csók, tehát az, persze agglomeráció ilyesmire elég, de fekete nem. Tört. Igen, ez így van. Fekete, fekete erdőzni nem annyira, az se, hogy ez az Evaria ez már ez készül, még mert beszéltünk valamit, hogy nem, ha már ez nem ez is már készülne. A Igen. E, úgyhogy én talán az ID-bázis Buzz- és annak a ikertestvérei testvérei, ezek a, a inkább teherszálltóverzek, ezek lesznek azok, amik, amik nagyobb akkumulátorral elérhetők lesznek, mert úgy hallottam, hogy ez azt hiszem 33-at fogyaszt 130-nál, ami azért. Az a méretéhez képest tombos, nem extrémst, ha, de, Szerintem de, Nyilván igen, egy a... Model 3-ból nézve az durva, de. De, de a annyi, nyilván. nyilván de tehát, hogy azt, csak azért mondom, hogy a nagyobb akkumulátor az nem biztos, hogy annyi több hatottak telseregoldon, mert nyilván egy ekkora autónak, meg egy ilyen doboznak, mert hát bármilyen mégis mégiscsak egy doboznak azért nagyobb lesz a leegállása. Tehát ez van ez ilyen műfaj. Én, én nagyon. Én az ID-bázra
3: egyébként, mert hát most ugye családi helyzet miatt vonzódok az ilyen autókhoz próbáltam szerezni, de egyelőre még azt mondták, bár ott ment el az egyik reggel a házunk előtt
1: egy példány, akkor rögtön lecsaptam rá, lefotóztam, beküldtem a porsche hogy ilyet szeretnék. Nem, ne is vigyék vissza Pestre, mert itt van veresen, átveszem, de mondták, hogy kizár dolog, majd, majd gondolnak ránk, amikor, amikor beosztják a,
0: a testautót. Várjuk, egyetlen is üzenjük, hogy flottában. Nincs a, a úgy, hogy... Kérnénk szépen, hogyha mindenki szavazott a supercharger akkor a levélíró kampányt a Porsche hungária az infokukat címre sajnos lehetséges, hogy ilyen létezik, úgyhogy ne hivatkozzatok ne elnézést, soha többet nem kapunk ezt autót, de arra én is különcsenek, hogy Szöcske mit tapasztal vele, főleg azért, mert, mert itt nem, itt, én vinném el, nekem semmi összehasonlás alapom nincs, de neked ugye azért van az evárjához képes, képest, úgyhogy az egy hát meg, tűnik így hirtelen. Meg stelent, az autóból is néhányat. Igen, próbált, igen, már a, ilyen,
3: a Riftert éve. és a Berlingót is kipróbáltam, úgyhogy ja, van, van, van már összehasonlítási alapom, és hatalmas előrelépés lenne, ha kapható lenne a Rifter vagy a Berlingot az Eváliához képest, úgy komfortban, mint töltési teljesítményben is.
0: Jó, hát szerintem én azt mondanám, hogy másfél óránál járunk, én már ránéztem a szavazás állására, rossz hírem van, nem fogunk Európában szerintem előre, nem vagyunk nagyon lemaradva, mondom is, továbbra is tizedik Pécs, 1771 szavazattal, és a kilencedik helyezettől az helyszín 1816, szóval azért oda még kellene egy 40, valamennyi 45 szavazat, az lehet, hogy nem fog összejönni, de, de a texasi előttünk lévőt globálisan lenyomtuk, úgyhogy annyit elértünk az adás alatt, hogy a globális listán, most már 27. Pécs, nem, a 28, Ugyan nagyon szövekben köszönjük mindenkinek a Pécsiek nevében is. Aki De azt el kell
3: mondanunk, hogy ez az adás, ha valaki nem hallgatja itt élőben, meghallgatható lesz a szokásos podcast applikációkban audióra is felkerül illetve természetesen Youtube-on később visszanézhető, még a pörgő kommentek is. Egyébként én azt nem, hogy rengeteg kérdés jön hozzánk, de amúgy azt, azt látom, hogy így bele nézek időnként, hogy egymással beszélgettek, ami amúgy tök jó. És érkezett olyan javaslat. túl hogy... nem érdekes, amit mondunk. Nem, nem, nem egymással. Lehet, nem hogy mondunk. le vagyunk némítve. Csak kellett egy felület nekik. Szóval, szóval jött egy olyan javaslat is, majd megfontoljuk, megígérem, hogy... Mi lenne, ha minden második élő lenne? Ők ugyan jól elbeszélgetnek meg, mi? így párhuzamosan minden második megmehetne a szokásos módon.
1: Hát, vagy, Valamint, hát ha, ha nem is minden második, de mondjuk a csapatépítőn ez bekapcsoljuk, mi meg elmegyünk
0: pálinkázni. Igen, az inkább egy ilyen lást címnek tűnik, ha mi 3-4 órán keresztül pálinkát főzünk, és hogy hát még tovább.
3: Miért ha bőrnek bejönnek ezek a 10 órás videók,
0: akkor, akkor simán mi is csinálunk majd valami ilyen. Igen, igaz. Jó, szóval azt mondanám, hogy akkor ezt így most másfél órának kicsit dönt, másfél húzzuk itt meg a vonalat, és akkor ez a mai adásnak a vége. Természetesen jövő héten is lesz villanyóra a 151-ig, úgyhogy haladunk tovább előre. Nagyon szépen köszönjük mindenkinek a figyelmet. Most külön köszönet Szabolcsnak, hogy beugrott és segített nekünk a kommentekkel. Köszönjük szépen. Köszönöm, hogy itt láttam. És köszönjük szépen, mint mindig most is Gábornak és Tibornak, hogy itt voltak. Ez volt a videónyon a 150. adásájövétel, 105. egyedik. Találkozunk akkor. Sziasztok. Sziasztok! Sziasztok!
1: Vezessünk együtt az elektromos és fenntartható jövő felé! Allianz